0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute mal in der Mittagspause, auch ganz nice, etwas andere Zeit für uns, aber ich denke mal umso besser, denn wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe für euch. Heute keine klassische Draft-Preview, aber wir sprechen natürlich trotzdem irgendwie drüber, weil ihr kennt es ja von uns, wir sprechen hier ganz, ganz viel über die NFL-Draft und heute sprechen wir darüber, was sich in der NFL verändert hat und wie sich das auf die Draft auswirken könnte. Und dafür haben wir natürlich auch einen ganz hervorragenden Gast am Start. Erstmal, natürlich, wir sind wie immer zu zweit. Yannick, moin, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so früh aufnehmen. Sonst nehmen wir uns immer vor, früh aufzunehmen. Es wird aber immer (lacht) spät. Irgendwie wird's immer 17 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Heute das erste Mal relativ früh. Ist ja auch ganz schön, wenn man dann den Tag danach relativ
0: befreit weiter. Wo ich arbeiten kann. Richtig, richtig. Sehr, sehr gut. Und ihr habt zwar den Gast schon gesehen. Kurz bevor ich ihn introduce, noch äh, eine ein, zwei Kleinigkeiten. Genau. Wir haben natürlich noch ein paar neue Supporter bekommen. Da freuen wir uns und, und natürlich auch sehr drüber. Der Max Loke und der Hendrik Ebing sind am Start. Vielen, vielen Dank an euch beide. Sehr, sehr cool, dass ihr dabei seid. Allgemein, wir haben super viel positives Feedback in den letzten Tagen und Wochen zu der ganzen Draft-Coverage bekommen. Und das freut uns natürlich sehr. Wenn ihr Tipps, Verbesserungen habt, Schreibt uns auf jeden Fall Kick auf Twitter und Instagram und ja, wir sind natürlich für alles offen und schnacken auch gerne mit euch so einfach über die Themen. Außerdem noch ganz cool, wir haben das jetzt in die Show Shownotes gepackt, es gibt jetzt auch unsere Draft Rankings in einem kleinen der Kick auf Draft Hub, so habe ich es jetzt mal genannt, da gibt es einen Link in den Show Shownotes, sonst wir werden sicherlich auch die Tage nochmal auf Twitter und Instagram posten, da findet ihr dann alle unsere Rankings und äh, ja, wir wurden jetzt schon so einige Male darauf angesprochen, ob wir das nicht irgendwo gepostet haben und da werden wir diese Plattform sicherlich nutzen, um alle möglichen Themen und Notizen und sonst wie dann auch mal mit euch teilen zu können. So, jetzt aber, ihr habt es schon gesehen, es ist äh, ja so ein-, zweimal im Jahr haben wir, haben wir den Adrian am Start. Ihr kennt ihn natürlich alle und ich freue mich immer sehr, weil wir immer so schön ein bisschen vom Level ein bisschen höher gehen und gucken auf das große Ganze im College Football, in der NFL Draft oder vor allem in der NFL schauen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass äh, ja du die Zeit gefunden hast. Willkommen, Adrian.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die äh, Einladung und die, die nette Einführung. Ja, Aufnehmen im Hellen, ähm, kann ich nur sagen, ist für uns tatsächlich im, in unserem Podcast auch noch ungewohnt, weil wir jetzt drei <lacht> Jahre lang eigentlich immer abends aufgenommen haben. Also eigentlich immer, <lacht> ich sage mal 20 Uhr oder später. Ähm, aber wir jetzt ja tatsächlich versuchen, das auf den Tag mehr zu verteilen. Ähm, auch so Podcast-tagmäßig. Und es ist immer noch komisch. Wir haben diese Woche zum Beispiel auch äh, aufgenommen, als es noch hell war draußen. Und das äh, fühlt, sich immer, <lacht> fühlt sich immer so ein bisschen merkwürdig an.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und ja, wie wie unsere Hörer auf jeden Fall wissen, dass ich ja in dieser schönen kleinen Abstellkammer hier aufnehme, deswegen sehe ich hier überhaupt nichts von (lacht) irgendwelchen ne? Genau, es macht absolut keinen Unterschied. (lacht) Aber Hauptsache, der Sound stimmt. Insofern, was macht man nicht alles dafür? So, also wir können eigentlich auch losstarten. Wir haben heute uns so eine knackige Stunde jetzt, glaube ich, noch äh, an Zeit genommen. Und ich denke, das passt auch ganz gut. Was machen wir? Jeder von uns hat zwei Aspekte vorbereitet, die wir ja so über das letzte Jahr, diese NFL-Saison so beobachtet haben, bei der wir so das Gefühl hatten, ja, das das ist interessant und das könnte irgendwo auch einen Impact einfach auf auf die nächsten Jahre, aber vor allem dann eben auch auf die Off-Season-Strategie der Teams und dementsprechend auch die Draft haben. Das ist ja immer was... Wir gucken natürlich wie auf den College Football, auch super wichtig, keine Frage, gleichzeitig, naja, die NFL-Teams ziehen am Ende die Prospects und die haben natürlich auch eine gewisse Meinung oder es gibt gewisse Entwicklungen bei den Profis und daher müssen wir uns natürlich auch das angucken und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was hierbei jetzt rauskommt und ja, ich würde glaube ich einfach sagen, wir starten los. Adrian, du kannst ja gleich mal deinen ersten Punkt einbringen und dann mhm. schauen wir mal, was Yannick was und ich so dazu zu sagen haben.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich finde es auch immer super spannend, weil es eben ähm, am ehesten einen kleinen Ausblick auf die Offseason auch gibt, eben was vielleicht Teams priorisieren könnten, wenn man dann irgendwie versucht, Free Agents zuzuordnen oder halt dann natürlich auch Richtung Mockcraft und so weiter irgendwann. Dann letztlich versucht man ja immer irgendwie zu gucken, was könnten die Teams auch gelernt haben und welche Prioritäten ähm, könnten sie mhm. dementsprechend setzen. Und für mich wirklich so der... Eigentlich der, der größte Takeaway, ähm, auf dem ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen irgendwie rumkau, und, und ich habe hier und da auch mal irgendwo was auf Twitter gepostet, ähm, auch nach dem Super Bowl beispielsweise, ist die These, dass du eigentlich mindestens drei klare Playmaker in deiner Offense brauchst. Ähm, ich werde das gleich noch ein bisschen im Detail erklären, aber einfach mal so von der Grund, von, von der Grundidee, dass man es mal so kurz sacken lassen kann: eben drei Playmaker, idealerweise natürlich mit verschiedenem Skillset. Also, das können ganz unterschiedliche sein. Das kann, mhm. kann der Speedster sein plus der Possession Receiver und der Matchup Titan oder wie auch immer. Das kann der Receiving Bag sein mit einem dominanten Outside Receiver und einem, einem Slot Titan. Keine Ahnung. Also, kann erstmal ganz unterschiedlich sein. Aber die Idee war, dass du drei klare Receiver plus Tiefe dahinter hast. Das war für mich so ein ganz klarer Takeaway aus dieser Saison. da gibt es natürlich auch ein paar. Ein ähm, paar Beispiele, die das dann, mhm. wo das deutlich wurde, Buffalo für mich so das klarste, die ja einfach mit, mit Stephon Diggs so im Prinzip ihre, ähm, ihre offens transformation abgeschlossen haben, wenn man so will, ähm, eben jetzt dann dieses Receiver-Trio mit Diggs, mit, mit Cole Beasley und mit John Brown hatten, wo die sich auch wirklich alle ergänzt haben und wo du wirklich gemerkt hast, dass das, das hat das Receiver, diese ganze Gruppe und dann damit auch die ganze offens inklusive auch natürlich der Entwicklung von Josh Allen nach vorne ähm, katapultiert. Dann Tampa Bay, so der, der der Super Bowl Sieger wäre das äh, äh, wäre natürlich das deutlich, deutlichste Beispiel, wenn wir einfach Brady 2019 versus Brady 2020 vergleichen und, und was das für einen Unterschied gemacht hat. Aber auch wenn wir drunter schauen, so ein bisschen jetzt, ich meine das waren jetzt Teams, äh, die sehr erfolgreich waren, aber auch mhm. selbst dahinter so ein Team wie die Raiders beispielsweise, die letztlich eine überdurchschnittliche Saison offensiv gespielt haben, was vielleicht manchmal so ein bisschen untergeht. Die Defense war halt absolut furchtbar. Ähm, aber äh, die Offense war eigentlich nicht schlecht. Und auch da wieder, du hast Darren Waller, deinen matchup up du hast Hunter Renfro, sehr guten Slot-Receiver. Und dann, womit jetzt nicht unbedingt, <lacht> nicht unbedingt gerechnet hat, aber Nelson Aguilar eben als dein Speedster, der echt auch eine sehr, sehr ordentliche Saison hatte. Ähm, oder die Vikings, auch so ein Team, was einfach drei Waffen hat, wo du weißt, darüber kann die Offense funktionieren. Die Chargers sind Beispiel um, Carolina-Team, was schlechtes Quarterback-Play hatte, muss man ehrlicherweise sagen, mit Teddy Bridgewater. Kein Christian McCaffrey natürlich größtenteils, aber trotzdem über Robbie Anderson, DJ Moore, Curtis Samuel eine durchschnittliche Offense eben hatte. Und so das, das, das krönende Beispiel gewissermaßen um, für mich dann, wenn ich die Chiefs vergleiche, wenn ich die, die, die Chiefs aus der 2019er-Saison, Super Bowl-Saison versus die Chiefs aus der vergangenen Saison nehme. Und der große Unterschied für mich war eben, auf die Saison gesehen, klar, die O-Line muss man nennen, aber für mich der größte Unterschied war, dass sie 2019 Sammy Watkins als eine feste Größe in der Offense hatten und dass diese Nummer drei, dieser in dem Fall dann, für die ist es dann der Outside Receiver, das hat ihnen in der letzten Saison einfach gefehlt und das hat man neben den O-Line-Problemen eben auch im Super Bowl gemerkt.
0: Ja, voll spannend auf jeden Fall. Also und Kommt ja auch dann nochmal ganz nett dazu. Wir haben neulich noch über die Wide Receiver gesprochen. Ist natürlich auch ganz schön, dass auch die diesjährige Wide Receiver-Klasse dann wieder Mhm. relativ tief ist. Das kommt da definitiv gelegen. Ich habe auf jeden Fall gleich noch einen Ansatz dazu, den ich ganz spannend finde, den ich Jannik auch vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt habe. Aber janik was ist denn erstmal so deine Einschätzung zu Adrians Punkt?
1: Also erstmal finde ich es spannend, dass er bei den Bills immer noch Gabriel Davis rausgelassen hat, der ja eine mehr als gute, Richtig, finde ja. ich zumindest, äh, Rookie-Saison mhm. gespielt hat und von dem ich auch mit fortlaufender Spielzeit in der Saison immer mehr begeistert war. Ähm, ich habe darauf gewartet, dass er Carolina nennt, weil das ja wirklich <lacht> das Beispiel ist, wo drei mhm. relativ ähnlich gebaute, relativ ähnlich athletische Receiver immer wieder dafür sorgen, dass der Gegner gar nicht weiß, okay, ich weiß zwar wahrscheinlich, was für ein Play jetzt kommt, (lacht) Entschuldigung, (lacht) aber ich weiß nicht, wer das spielt. (lacht) Ob das jetzt auf Samuel geht, ob das ähm, auf Davis geht, ob das auf Moore geht, auf Davis, auf Anderson, Entschuldigung. Ähm, Das fand ich schon mal spannend, dass äh, so viele einfach da sind in der NFL, wo du siehst, aha, die haben verschiedene Ansätze, verschiedene Receiver, tiefe Receiving Cores, Dann aber gleichzeitig, du Teams hast wie die Packers, die nur eine ganz klare Number-One-Waffe haben. Das ist Devontae Adams. Natürlich kann man darüber streiten, dass Aaron Jones auch ein mehr als passabler Running Back ist. Aber da fehlt eben diese Tiefe, diese Ausgeglichenheit mit den anderen Receivern, die hinter Adams kommen. Trotzdem schaffen die Packers es, ins Conference Finale zu kommen. Zweites Beispiel. Schön, dass Adrian da ist heute mit DeAndre Hopkins und den Cardinals, Mhm. die meiner Meinung nach allerhöchstens einen Nummer-3-Receiver haben mit Christian Kirk, die definitiv auch noch einen zweiten Receiver brauchen könnten, die auch im Running-Back-Room nicht sonderlich tief aufgestellt sind. Es ist, also, wie Adrian schon gesagt hat, ich glaube, diese Bedeutung von so vielseitigen receiving course ist, ist wichtig einfach. Und dazu kommt dann eben, dass du auch einen Quarterback haben musst, damit umzugehen, weiß. die Broncos sind ein gutes Beispiel, auch meiner Meinung nach. Da war jetzt so unkonstantes Quarterback-Play, natürlich auch geschuldet durch Verletzungen von Drew Locke, aber die haben auch alles, was du brauchst. Die haben Curtin Sutton, den X-Receiver und den Contested-Catch-Guy, Jerry Judy, den Flanker und Runner und KJ Hamler, der ein Vertical Deep Threat ist. Also die Ra- Wide Receiver sind einfach nur mal die, die Seele von Offensiven, wenn es um Punkte erzielen geht. Das ist, wird immer klarer mit den äh, dahinschreitenden Jahren, immer mehr hin zur Pass- der passlastigen Offensiven und passlastigen NFL. Und mhm. wenn du, ähm, ja, wenn du dann einen Spieler nur hast, wie die Chiefs in dem Fall im Super Bowl und dein Gegner ganz genau weiß, was passiert, dann erzielst du eben auch keine Punkte. Das haben wir im Super Bowl ganz, ganz klar und deutlich gesehen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, auch diese Wide Receiver Klasse wieder sehr, sehr gut in Anführungsstrichen bespielt werden wird und da viele früh gezogen werden, weil die Koordinator und Head Coaches ganz genau wissen, ich brauche ein tiefes Wide Receiver-Core.
2: Es gibt natürlich nicht den einen Königsweg. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Also gerade, du hast die Packers angesprochen, wo ich auch vor der Saison ganz, ganz klar gesagt habe, das, das ist zu wenig, was die an, an, an Receiving-Optionen haben. Ähm, die müssten eigentlich da mehr machen und okay, Davante Adams spielt halt dann ähm, äh, spielt halt eine unfassbare Saison, war der beste Receiver der vergangenen Saison, für mich überhaupt keine Frage. Um, und es hat sie lange auch nicht eingeholt. Letztlich kann man sagen, im, im Championship-Game hat es sie dann eingeholt. Wahrscheinlich auch schon im ersten Regular-Season-Spiel gegen die Buccaneers kann man argumentieren, dass es sie ein Stück weit eingeholt hat, wobei da auch Rogers einfach schlecht war. Aber klar, du kannst, du kannst auch auf andere Wegen gewinnen. Also die Packers eben haben viel über ihre Offensive-Line gemacht. Ähnlich wie die Browns ja auch. Die hatten, das waren so die beiden für mich besten Offensive Lines der vergangenen Saison. Und darüber hat die Offense auch viel funktioniert. Aber wenn man eben so auf übergreifende Blickwinkel guckt und dann eben auch, wo können Teams oder wo sollten Teams ansetzen, was ist ist wichtig, auch wenn man es natürlich im Einzelfall dann wieder neu bewerten muss, Äh, da sehe ich eben diesen Punkt mit, du brauchst in meinen Augen drei drei Waffen, die sich ergänzen, drei Waffen, die die zusammen harmonieren können, ich finde es auch, du hast hast die Karten es ja schon angesprochen, man kann es wirklich auch sehr gut an den Teams sich veranschaulichen, die das eben nicht hatten, wie halt zum Beispiel Arizona, wo Hopkins ist super, Top-5-Receiver und so, keine Frage. Aber eben, du hast in so ziemlich jedem einzelnen Cardinals-Spiel gemerkt, dass halt die Nummer-2-Waffe Waffe gefehlt hat. Dass sie halt viele Nummer-3s hatten oder Nummer-4s oder Nummer-5, aber kein, keine richtige Nummer-2. Und was wir dann eben immer mehr sehen, ist, dass Defenses es schaffen, ähm, sich auf so eine Nummer-1 zu fokussieren und dich zwingen eben, über die Nummer-2 zu gehen. Also gute Defenses. Nicht jede, klar, aber gute Defenses. Und das war eben für mich auch so ein Thema der vergangenen Playoffs und dass du Teams dass die deine Nummer 1-Waffe wegnehmen können oder zumindest limitieren können und wenn du dann halt noch, wenn du dann vielleicht schon auf Nummer 2 wackelst oder sich dein Quarterback zu sehr auf die Nummer 1 einschießt, wie ich fand, das war bei, bei Rodgers und Adams teilweise der Fall, dann bekommst du eben Probleme und wenn du dann sowas hast wie die Chiefs im Super Bowl, wo halt Nicole Hartman die Bälle nicht fängt oder die Routes nicht vernünftig läuft, ja dann kannst du es halt nicht mehr kompensieren, deswegen also für mich ganz klar du brauchst eine gute Nummer zwei. du brauchst eine gute Nummer drei in den meisten Fällen. Nicht jede Offense funktioniert so, aber in den meisten Fällen.
0: Ja, war klar, dass wir neun Minuten brauchen und äh, dann schon wieder <lacht> über die Wide Receiver der Packers sprechen. Das äh, überrascht mich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Nee, äh, ja, also ich glaube, da, da habe ich auch gar nicht so großartig was äh, noch zu, zu sagen. Ich habe noch eine, noch eine zweite Frage, kannst du ja noch mal kurz beantworten, weil das fand ich irgendwann mal ganz spannend, habe ich glaube auch irgendwann mal wieder den Podcast von äh, Robert Mays angehört, den ich, den ich von The Athletic, den ich sehr, sehr gut finde und was man ja, das habt ihr jetzt auch schon öfter drüber gesprochen, dieses typische, dieses typische Setup: du hast halt den wendigen Slot-Receiver, du hast deinen physischen X-Receiver, dann noch jemand, der ein bisschen vielseitiger ist als Flanker. Das ist ja dieser, dieser typische Aufbau und es wird auch oft gesagt: okay, du musst jetzt diese drei haben und wenn du eher kleinere Receiver hast, oh, du, dir fehlt dieser physische Receiver. Aber gleichzeitig sind ja auch oftmals die, die Secondaries so eingestellt, dass du eben deinen Cornerback hast, der eben vielleicht ein bisschen besser gegen den physischen Receiver ist, der vielleicht nicht ganz so viel Speed hat, dann vielleicht den, der er im Slot verteidigen kann und so weiter und so fort. Also die Secondaries sind ja auch so aufgestellt, um mhm. im Idealfall gegen die meisten Wide Receiver costs einigermaßen gut aufzuspielen. Deswegen fand ich es eigentlich ganz spannend, wieso man es nicht dann mal anders versucht und man sagt, okay, wir, wir setzen unsere White-Receiver-Gruppe mal so auf, dass wir drei oder vier sehr, sehr, sehr ähnliche Typen haben. Zum Beispiel das, was wir jetzt bei San Francisco vielleicht auch irgendwo sehen, wo Samuel und Brandon Ayuk, auch zwei jetzt nicht besonders große und nicht diese typischen X-Receiver auf jeden Fall, ähm, eher so physische, ähm, ja, After-the-Catch-Typen äh, an Receivern. Was hältst du davon? Vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, man geht gegen diesen Trend, man packt sehr, sehr viele gleiche Typen an Wide right Receiver in seine Gruppe und wird so auf jeden Fall auf, auf irgendeiner Position einen vorteil haben.
2: Die Frage ist ja eben, wie vielseitig kann man sie einsetzen? Da, darauf komme ich dann immer wieder zurück. Und da, mhm. glaube ich, sehen wir jetzt auch schon über die letzten Jahre, wie Teams kreativer werden. Also wenn wir wieder auf das Packers-Beispiel gehen, einfach zu schauen, wie viel sie Devante Adams halt noch rumgeschoben haben. Ich habe jetzt die Zahlen mhm. nicht im Kopf, aber ich glaube, der hat grob... Ein knappes Drittel von seinen Snaps ist der, ähm, hat er im Slot gespielt, äh, wo du halt sagst, das ist zum Beispiel was, was den Cardinals gefehlt hat, dass die Hopkins sehr, sehr statisch eingesetzt haben und eben nicht rumgeschoben haben, mehr Matchups auch aus dem Slot heraus haben nehmen lassen. Ähm, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Dallas wäre ja auch so ein Beispiel, wo du sagst, das sind jetzt drei Receiver, die jetzt nicht krass unterschiedlich sind mit, mit Lamb, Gallup und Amari Cooper. Ähm, klar, schon leichte Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie die, die extremen Unterscheidungen hast. Im Endeffekt ist es für mich immer die Frage, wie, was kannst du mit denen alles machen? Und das, und da ist dann alles auch wieder, wenn wir Richtung Draft schauen, einen, einen Receiver zu draften, der halt einfach nur schnell ist, ähm, bringt dir, finde ich, relativ wenig. Weil wenn der halt mhm. einfach nur schnell laufen kann und, und drei Routes mehr oder weniger als ein bisschen überspitzt gesagt kann, ähm, dann ist es schön, dieses Speed-Element zu haben, aber dafür musst du in meinen Augen keinen hohen Pick investieren. Interessanter wird es ja eben, wenn du Receiver bekommst, die. Verschiedene Rollen ausfüllen können. Oder eben, wir haben jetzt mit, mit, äh, mit Kyle Pitts haben wir ein, ein, ein absolutes Monster in diesem Draft, was so eine potenzielle Rolle angeht, wo du eben einen, einen Spieler hast, den du isolieren kannst, den du aber auch rumschieben kannst, der mehr oder weniger halt ein, ein tight End wide receiver hybrid ist. Also so ein bisschen Travis Kelsey ähnlich würde ich jetzt mal sagen. So also diese Kategorie Spieler, glaube ich, das ist einmal der Punkt. Und dann, ganz wichtig aber auch, deswegen ist es ja auch so schwierig zu sagen in der Draft-Analyse hier, ich finde äh, ich mag den mehr oder ich mag den mehr, alles schön und gut, aber letztlich finde ich es ja viel wichtiger zu sagen, wo passt der rein? Weil mhm. das entscheidet ja letztlich auch darüber, ob der Erfolg hat in der NFL oder nicht. Und wenn er dann, keine Ahnung, Receiver X eben zu Team Y geht, sagen zu können, okay, das das ist sinnvoll. Brandon Ayuk zum Beispiel, wo du gerade die Niners angesprochen hast. Ähm, war ich ein bisschen skeptisch vorm Draft? Er ist in die perfekte Offense für ihn reingekommen. Und dann, dann kann man es auch schnell sehen, okay, das wird funktionieren, das, das, äh, das ergibt Sinn, dass er da wahrscheinlich auch einiges an Yards und, und und Matchups bekommen wird, aber du musst die Spieler halt auch richtig einsetzen können und ich glaube, das ist äh, was, wo wir sehen, dass die NFL sich immer mehr öffnet, aber auch immer noch viele Teams doch einiges an Defiziten haben.
0: Absolut, absolut, ja. Gehe ich mit. So, und wir merken, dass wir vorher dachten, das wird ganz entspannt und jetzt dauert es doch wieder zu lange mit den einzelnen Punkten. Also mal schauen, wie das so, wie das so läuft, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Janik, genau, nimm dir doch erstmal den Punkt, den, der dir am wichtigsten ist von deinen beiden und äh, starten wir durch.
1: Der Punkt, der mir am wichtigsten ist? Und ich glaube, ich kann da gar nicht so stark differenzieren, aber weil Adrian jetzt gerade schon Kyle Pitts und Travis Kelsey angesprochen hat, gehen wir doch mit den Tight Ends erstmal, würde ich vorschlagen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, ich habe die, hab die Frage, Mismatch-Waffe für den Erfolg Fragezeichen genannt, Tight Ends in der modernen NFL, was ist ihre Bedeutung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, wir haben Travis Casey schon angesprochen. Ich sehe nicht nur den in der modernen NFL, ich sehe George Kittle auch wenn der verletzt war, genau wie Zach Ertz, Großteile der Saison. Ich sehe Darren Waller, Mark Andrews, TJ Hawkinson, Mike Gesicki, das sind alles Leute, die einen großen, großen Faktor in den jeweiligen Offensiven und nicht nur im Blocking ihrer ähm, Mannschaft spielen. Und das, also ich weiß nicht, ob es da vielleicht daran liegt, dass ich noch nicht länger als fünf Jahre die NFL verfolge, aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht immer so war, dass Tight Ends so eine athletische Waffe sein können, im Passspiel, im Laufspiel und trotzdem immer noch, ja, diese Hauptaufgabe blocken, eine der Hauptaufgaben blocken, erledigen können ähm, wie, wie seht ihr das? Also, bin ich da der Einzige, der Tight Ends irgendwie abfeiert? oder?
2: <lacht> du musst sie halt richtig einsetzen. Auch da wieder ist, ist die große Frage, wer kann sie richtig einsetzen? Und es gibt mh, ich finde, es gibt relativ du hast sie, glaube ich, alle gesagt, es gibt relativ wenige in der NFL eben immer noch, wenn wir denken, es gibt 32 Teams und wir reden vielleicht von fünf, sechs Spielern, wo ich sage, das sind wirklich diejenigen, die halt echte Matchup-Waffen sind. Mit Kelsey, Kittel und, und Waller auch. Ich würde die drei mittlerweile recht so in, in ein Tier packen, ungefähr ganz oben. Und dann dahinter TJ Hawkinson hat jetzt einen Sprung gemacht in, im letzten Jahr, wenn der sich noch weiterentwickelt. Aber du hast relativ wenige, die ja tatsächlich diese Rolle ausfüllen können, die als Blocker zumindest funktionieren, sage ich jetzt mal. Ähm, gleichzeitig aber eben auch als Receiver so gefährlich sind, dass du halt äh, als Defense es dir nicht leisten kannst, einen Linebacker gegen sie zu stellen und oft dir auch nicht leisten kannst, einen Safety ähm, gegen sie zu stellen. Also in, im Idealfall bin ich voll bei dir, sind es, äh, ist es eine, kann das eine unheimlich prägende Position auch sein. Also gerade Kelsey für mich ist ja so der, klar, Tyree Hill ähm, ist, ist, ist flashier äh, gewissermaßen und natürlich Holmes ist, 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 äh, ist der Kern der Offense, aber wenn wir auf die Skill-Positions schauen, ist halt Kelsey für mich der, der Motor äh, in der Offense. Und das würde ich ähnlich über George Kittle sagen, das würde ich über Darren Waller sagen und das würde ich auch über Mark Andrews in Baltimore sagen.
1: Vollkommen zu Recht, glaube ich, oder? Also du hast jetzt gerade noch mal ähm, den Vergleich gezogen zwischen Kelsey und Hill zum Beispiel. Der Andrew Hopkins hat in der Zeitspanne in den letzten drei Jahren, ich glaube, 4.144 Yards gefangen und Kittel nur unwesentlich weniger, auch fast 4.000 Yards. Ähm, Das ist halt schon gerade in so einer Offensive, wie die Kansas City hat, finde ich zumindest, relativ beeindruckend. Wenn immer nur geguckt wird, was macht Tyreek Hill, was hat ähm, Patrick Mahomes schon wieder für einen Wurf rausgehauen? Ich weiß nicht, was Julian dazu gleich sagt, aber ähm, früher hatte ich so das Gefühl, gab es entweder Gronkowski, gab es entweder Gonzales, gab es entweder Gates. Und jetzt hast du halt dann auch, wenn es, wie du schon gesagt hast, fünf, sechs immer noch nur sind, dann doch mehr Ends, die so
0: eingesetzt werden. Ich sag mal so, ich, ich, ich gehe grundsätzlich auf jeden Fall mit. Also es ist ja auch spannend zu sehen. Ich glaube, gerade bei dieser Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, Janik, ist es es ist ein großer Faktor. Ich habe heute, glaube ich, nochmal irgendwo eine Grafik gesehen und da ging es praktisch darum: da hat man über so einen Zeitstrahl praktisch nochmal so gesehen, so, okay, wie die Tide Ends so produziert haben, auch in Yards. Klar, das ist in totalen Stats immer so eine Sache. Aber man sieht halt auch schon, dass die, diese ganz hohen Jahrzahlen, ne, diese 1200, 1300, 1400 Yards in einer Saison, das ist schon ziemlich neu, ne, dass, dass solche Zahlen erreicht wurden. Und das ist aber auch von sehr, sehr wenigen Spielern erreicht worden. Also alleine was Kelsey, wie viele von den Datenpunkten in dieser Höhe der der Jahrzeilen, also wie oft das Kelsey war. Ähm, Dann kommt noch George Kittel dazu. Ich glaube, das ist was, was mittlerweile alle Teams gerne haben wollen würden. Also das ist was, was, ja, es, es haben sehr wenig Teams, aber viele streben danach. Und ich glaube, das merkt man auch an dieser Aufnahme oder dieser, ja dieser Rückmeldung zu Kai Pitz, die man, die man so hört. Mhm. Klar, Kai Pitz ist vielleicht mhm. noch mal ein krasseres Talent als ein Eric Ebron vor ein paar Jahren, aber als Eric Ebron dann auch in der Top 10 gezogen wurde, da hieß er oh, ein, Top Ten, äh, ein Talent in der Top 10 und ob das gut geht. Dann, klar, ist jetzt auch nicht so gut gelaufen äh, und war vielleicht auch nicht so ein Talent wie Kai Pitz, aber ja, diese ganze Wahrnehmung und wie darüber gesprochen wird, hat sich schon drastisch verändert. Und das ist natürlich gekommen durch den Kittel und vor allem durch den Kerzi. Aber die, die Spieler, die dann wirklich diesen Vorteil dir schaffen können, dass du eigentlich nicht sicher sein kannst, ob das am Ende jemand ist, der jetzt halt zum Blocking drin bleibt oder der halt als, als Receiver rausgeht, das ist ja immer das Schöne daran auch. Ja, das ist es eben noch sehr, sehr wenig, aber ich glaube, es wird sich immer mehr dahin entwickeln und ja, es wird sich halt zum College in die Highschool zurückentwickeln. Und dementsprechend äh, wirst du immer mehr Spieler sehen, die, die das früh planen, so eine Art, so ein, so ein Spielertyp zu werden. Und dann werden wir halt auch mehr von solchen Spielern bekommen. Da bin ich mir recht sicher.
2: Ein paar gab ja, es waren ja, es waren ja meistens halt die ähm, Receiving-Titans, sage ich jetzt mal, die, wenn dann am ehesten, ja. also wenn Tony Gonzalez ist, glaube ich, das genau, bekannteste, ja. Antonio Gates, dann ja. wäre noch so, so in die Richtung. Ähm, aber jetzt de- der... Erste, ich sage jetzt mal, moderne Tight End, wenn wir jetzt mal auf, auf dieses Jahrtausend schauen, mh, der ja wirklich so diese Paraderolle eben hatte, war halt Gronk. Gronk war ja immer eben im Prinzip ein sechster Offensive Lineman auf dem Feld, der halt aber auch gerade in der Mitte jede Coverage zerstören kann, weil er halt zu groß ist für Safeties und zu schnell für Linebacker, so die, dieser Klassiker. Ich denke, was wir jetzt eben mehr sehen, und das ist halt vor allem, das ist für mich vor allem Kittel in der heutigen NFL, weil er also auch gerade da wieder, wie wird er eingesetzt, ist halt in der nine offense ist halt viel, ähm, ist ja tatsächlich viel als Blocker auch fürs Run-Game, aber es baut halt dann viel Play-Action-mäßig auf den Play-Designs auf und das ist natürlich die perfekte Rolle dann für so ein End, weil den kannst du halt nicht mit einem Cornerback blocken im, im Run-Game, also beziehungsweise im, im Run-Game einen Cornerback ihm gegenüberstellen, weil den räumt er halt einfach weg. Gleichzeitig aber, wenn dann halt doch Play-Action kommt und der dann plötzlich gegen einen Linebacker steht, dann hast du eigentlich auch die falsche Entscheidung getroffen. Also das ist ja der der Idealfall und die Alternative ist ja so ein bisschen, Kelsey, äh, die Richtung, wo du sagst, den isolieren die Chiefs halt wirklich auch auf einer Seite der Formation, aber gleichzeitig findest du nicht die richtigen Matchups, weil es halt auch wenige, zum Beispiel wenige Cornerbacks gibt, die dann halt so nach innen rücken, um ihn dann in der Mitte des Feldes, also Nummer 1 Cornerbacks jetzt in dem Sinne, ähm, um ihn da zu verteidigen und so mhm. gibt es da, glaube ich, gibt es halt wirklich aber nur eine Handvoll in der NFL, die auf, auf die das eine oder das andere zutrifft. Und ähm, ja, die Hoffnung ist sicher, dass Karl Pitts der nächste wird.
0: Yes, yes, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, wollen noch nicht zu viel sagen, weil die Tightends kommen ja noch, auch wenn das eigentlich <lacht> äh, man auch dafür argumentieren kann, dass das ein groß gewachsener Wide Receiver ist, aber genau, darüber sprechen wir dann.
1: Ich habe tatsächlich noch kurz überlegt, ob ich ihn in die Wide Receiver-Folge mit reinnehme.
0: <lacht> ja, aber dann wäre die Titans langweilig, das kann das auch nicht machen. Das ist richtig, deswegen habe ich es nicht <lacht> gemacht. Sehr gut, sehr gut, cool. Ja, äh, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Offense gesprochen. Mein erster Punkt, da dreht sich alles um die Defense. Und ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Es ist... Der Punkt oder die Inspiration, die ich bekommen habe, auch wieder von Robert Mays, ist ein bisschen traurig, weil der Podcast damals mit dem Chief Speedwriter Terrence Paler war, der leider, leider neulich verstorben ist, was irgendwie mega krass und unerwartet war. Gibt dazu tatsächlich auch noch, also wer das auch vielleicht gehört hat oder so, da gibt es von Robert Mays neulich, haben die in dem Podcast auch nochmal drüber gesprochen und der hat das nochmal sehr gut irgendwie seine Gedanken dazu geteilt und so, also. Da auf jeden Fall mal reinhören, weil das war, ja, war einfach schön, auch nochmal, wie sie wie sie über ihn gesprochen haben, weil das anscheinend jemand war, der Football echt krass gelebt hat und wirklich sehr, sehr inspirierend war. Die haben mich da aber tatsächlich auch sehr inspiriert. Also ich weiß noch, wie ich damals dann auch, so ist das dann im Podcast, mit dem Austausch, Janik eine Sprachnachricht aufgenommen habe und meine Gedanken geteilt habe, weil es ist interessant. Die haben essentiell über Rams gegen Bills gesprochen, so vom, vom Aufbau. Also auf der einen Seite hat man eben dieses Team, was ganz klar, und da geht es auch so ein bisschen, ja, Edge Rush gegen Cornerbacks, wie viele, oder, oder Pass Rush in der Front gegen, gegen Cornerbacks, wie viele Rusher braucht man eigentlich in seiner Front, reicht da einer, braucht man zwei. Ähm, Robert Mays Punkt war, dass es dass er es ganz, ganz wichtig findet, dass man vorne in der Front einen elitären Pass Rusher hat und dass man hinten in der Secondary einen elitären Spieler hat und im Idealfall einen elitären ja Corner, ne? also wirklich, dass man eine Seite wirklich wegnehmen kann. Er hat dann aber, weil die Rams ja wirklich extrem auf auf diese Strategie gehen, okay, wir zahlen wenigen Spielern sehr, sehr viel Geld und investieren sehr viel in sie, ähm, dann auch nochmal gegen die Buffalo Bills gelegt und hat dann nochmal gezeigt, okay, Buffalo ist ein Team, klar haben die auch ein paar Spieler, die viel Geld bekommen, aber vor allem auch, was sie in der Free Agency gemacht haben, die haben da eigentlich nicht wirklich viel Geld in so extrem teure Spieler investiert, sondern sie haben da diese mittleren Verträge rausgegeben, wo man oft erstmal sagt, so ist jetzt nicht so mega spektakulär. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das so weghaut, aber sie haben halt darauf geachtet, dass sie Spieler finden, die ein richtig guter Fit für die eigene Defense sind. Und ja, gut, das war jetzt vielleicht dieses Jahr, also die Defense war vielleicht nicht ganz auf dem Level, was man sich erwartet hatte, so, aber trotz alledem hat das ja schon ganz gut funktioniert. Und deswegen, ja, würde ich erstmal dich, Adrian, fragen, was du ja vielleicht auch nach diesem Jahr so denkst, wie du so eine Defense idealerweise aufbauen würdest.
2: Ja, finde ich super spannend. Gerade, also die Rams sind halt so das. Ähm, Mhm. in vielerlei Hinsicht waren die Rams halt wirklich das das absolute Paradebeispiel, glaube ich, in dieser Saison, wie moderne Defense funktioniert. Eben, dass du dich auf den Pass fokussierst, dass du du gewillt bist, dem Gegner leichte Boxes anzubieten, aber trotzdem in der Lage bist, den Run zu verteidigen. Also die Rams waren ja eine der Top-3-Run-Defenses in der der NFL. Und ähm, ganz viele Sachen in der Richtung. Auch wie viel Verantwortung die Safeties hatten, wie viel sie auch einen Jalen Ramsey, der ja eigentlich immer halt Outside-Corner und so war, wie viel sie den auch rumgeschoben haben, auch nach innen eben gezogen haben dann in einzelnen Spielen, je nachdem, was das Matchup eben ähm, äh, gefordert hat. Und das klingt dann alles schön und gut, aber viel davon funktioniert halt auch nur, weil du halt Aaron Donald da vorne hast und weil du eben Mhm. Jalen Ramsey hast und in dem Fall dann einen John Johnson beispielsweise, der eine super Saison auf Safety gespielt hat. Ähm, Von der Grundidee her bin ich, war ich ein Riesenfan von der Rams-Defense dieses Jahr, aber ich bin eher auf der Seite zu sagen, bau dir eine Defense ohne eklatante Schwäche. Ähm, lieber eine Defense, in der, sagen wir zum Beispiel mal Pass Rush, lieber eine Defense, wo du vier solide Leute hast, als einen Superstar, einen im Mittelmaß und zwei schwächere. Mhm. So in der Richtung. Und, und Secondary dann noch extremer. Weil auch das haben wir immer wieder gesehen. Wenn wir jetzt sagen, auf der einen Seite, Defenses können Offenses die nummer 1 waffe wegnehmen. Offenses können auch Defenses immer da attackieren, wo sie am schwächsten sind. Das ist ja, also Matchups kreieren ist ja mehr oder weniger Name of the Game in der NFL und deswegen geht es ja auch um ja. diese ganzen Spieler, die wir jetzt gerade offensiv hatten, aber das betrifft natürlich auch die defensive Seite und deswegen ist da für mich eher der Ansatz zu sagen, wie schaffe ich es, mir eine Defense zu bauen, ohne eklatante Schwachstelle und das würde ich dann höher priorisieren, als zu sagen, ähm, ich habe einen Superstar auf jedem Level oder halt oder einen Superstar in der Front und einen in der Secondary und den Rest baue ich drumherum auf. Mhm. Spannend. Janik, was ist dein Take?
1: Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde es nur schön, wie die ganzen Themen heute ineinander zu greifen scheinen. Irgendwie, <lacht> weil die gleiche Diskussion hatten wir eben bei den Receivern auch. Und ähm, ich bin da auf Adrians Seite tatsächlich. Das ist natürlich immer schön und faszinierend zu sehen, wenn es Starspieler gibt, die eine Defensive tragen. In dem Fall jetzt Jalen Ramsey, Aaron Donald und alle anderen sich an denen orientieren können. Aber es kommt eben auch immer darauf an. Und das ist einfach die Kernessenz und die Quintessenz. Und das ist nicht nur beim Football, sondern in jedem Sport einfach passen die Spieler, die ich habe, in mein System oder in das System, was meine Assistenten spielen lassen wollen, was ich spielen lassen möchte. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es tatsächlich sinniger ist, sich die Puzzleteile so zu suchen, dass die immer funktionieren, egal, ob ich einen Starspieler habe oder nicht, und nicht auf einmal nicht mehr funktionieren, wenn meinetwegen Ramsey ausfällt, der ja gegen alle Wide Receiver in der NFL à la Bonheur spielt. Wenn der aber weg ist, wird es irgendwie irgendwo schwierig für die Rams. Genauso wie bei Donald, wenn der nicht da ist. Ich habe da jetzt keine Zahlen zum Unterlegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann zumindest ja, auf lange ja, Sicht
2: Wir hatten es ja in dem Playoff-Spiel, ne? So, ähm, zum Beispiel. Die also, der war genau. zwar da, aber wir alle wissen, er war eigentlich nicht da. Ähm, und er wurde ja auch immer wieder rausgenommen. Und da ähm, hat man das ja relativ deutlich gesehen. Richtig,
1: richtig. Und deswegen bin ich tatsächlich auf Adrians Seite und sage lieber die bilds variante natürlich ist das andere flashy und irgendwie schöner, aber wenn mir das langfristigeren Erfolg garantiert, dann lieber die bilds variante
0: Okay, und vielleicht noch eine kleine Frage, muss man jetzt nicht so mega ausführlich machen, aber finde ich da noch ganz spannend, weil ja, wir sprechen jetzt eigentlich nur über Defensive Line und wir sprechen über die Secondary, aber, und das ist ja auch mittlerweile bekannt, die Position des offball linebackers Middle-Linebacker, wie auch immer man es nennen will, Die hat ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen an Wert verloren. Gleichzeitig haben wir jetzt einen Superbowl-Sieger gehabt, die ja auf der Position auch sehr, sehr gut besetzt waren. Finde ich auch nochmal spannend, deine Einschätzung, Adrian, was was du so sagst, weil ich auch immer wieder Stimmen gehört habe und auch selber ganz klar dazugehöre, dass ich halt, also haben wir hier auch schon mal ein paar Mal besprochen, ich würde halt ungern einen Micah Parsons einen, oder einer oder der vielleicht beste ja. so off linebacker in der Draft irgendwie in der Top-Ten ziehen. So. Und gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, weiß nicht, bei Carolina, oh, Luke Keighley hat da so lange gespielt und ich will den nächsten Luke Kikli da sehen. So, ne? Also ja, vielleicht hast du da noch eine Meinung zu.
2: Also wenn Micah Parsons der nächste Luke Keekly wird, dann nehme ich ihn in der Top-Ten. Ähm, aber das Problem <lacht> ist halt eben, Luke Keekly war halt, Was seine Coverage-Fähigkeiten angeht, eigentlich ein Safety, ehrlicherweise, aber er konnte halt den Rest spielen wie ein Linebacker. Deswegen war das, das war ja einer der der Punkte, ähm, der ihn so besonders gemacht hat. Im im Kern für mich ist die klare Sache, du brauchst einen Linebacker, der covern kann. Ein Linebacker, der nicht covern kann oder der in Coverage anfällig ist, ähm, hat für mich, also Top Ten müssen wir gar nicht drüber reden. Da bin ich aber ehrlich gesagt schon, das hat für mich nicht mal First Round Value im Draft mehr. Weil essentiell ist es eine. Also wenn wir gnädig sind, ist es eine Two-Down-Position, aber ehrlicherweise ist es eine One-Down-Position in der NFL. Du spielst dann als Run-Stopper bist du, im, im, bei First-Down bist du wertvoll und selbst da werden Offenses, gute Offenses, dich die dann gezielt attackieren mit Play-Action und so weiter. Ähm, aber du musst als Linebacker covern können. Deswegen, ähm, da haben die Bugs natürlich einen der Besten in Levante David, keine Frage, äh, der auch Free-Agent wird. Also wahrscheinlich auch ein Thema sein, was uns die nächsten Wochen noch beschäftigt. Und Devin White ist ja aber schon das, 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 äh, ja, wie soll man sagen, das ist der passende Punkt, wo man wieder diskutieren kann. Ich zum Beispiel war kein großer Devil white fan mhm. vor seinem Draft und bin es auch immer noch nicht, weil ich finde, er ist halt sehr, ähm, er spielt halt sehr wild und er spielt halt, er ist es halt super, er passt super in diese Defense rein, weil er halt ideal eingesetzt wird. Aber seinen größten Value sehe ich eben durch die Physis, wenn er blitzen kann, wenn er Run-Gaps stoppen kann, solche Sachen. Ähm, aber in Coverage ist er verwundbar. Und das wiederum hat halt für mich Einfach nicht diesen Value, wenn wir, wenn wir schauen, wo die NFL sich hinentwickelt.
0: Okay, Okidoki, sehr, sehr gut.
2: Fand ich nochmal spannend. Janik, dann brauchen wir, Tag, wir Parsons ja gar nicht. Dann haben wir ja schon
1: Jeremy Chin. Ja, <lacht> <easy. lacht> siehst du, perfekt. Ja? Den dann, mochte ich zum Beispiel sehr vom Dress. Siehst du, dann, dann yes. hat sich das erledigt und ähm, die Diskussion, die wir schon seit Wochen führen um Parsons, hat sich äh, endgültig <lacht> ad acta geführt, Julian.
0: Sehr gut. Und dann gründen wir neben dem offiziellen Zack Wilson Fanclub auch noch den Jamie Chin Fanclub. Den gibt es doch schon in, viel länger, dachte ich. Ja, stimmt auch schon wieder. Den, <lacht> da wäre ich ja immer noch sehr froh, dass den irgendwie, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich den hatte, Top 25 oder so. Ja, ja. Das hat sich einigermaßen ausgezahlt, würde ich sagen. So. Genau, äh, ja, dann machen wir mal weiter, Adrian. Dein zweites Thema, mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Thema, ja, also ich hatte das auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Ich glaube, Janik wahrscheinlich auch. Und es beschäftigt sehr, sehr viele Menschen. Deswegen <lacht> finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass wir das hier jetzt mal beleuchten
2: können. Ja, ist ja eigentlich auch genau eure, äh, eure Kragenweite ja. thematisch, sage ich jetzt mal, weil es, es, es geht ja letztlich auch um den Draft maßgeblich. Nicht nur, aber maßgeblich. Ja. Ähm, das Thema eben für mich ist wirklich Josh Allen, wo ich... Einmal sagen muss, und das habe ich auch schon öfter in verschiedenen Formaten in den letzten Wochen getan, dass ich ganz klar da falsch lag. Ich habe ihm diesen Sprung so niemals zugetraut. Er hat einen unheimlichen Sprung gemacht. Und wir haben vorhin über die die Umstände gesprochen, die Wide Receiver, Stefan Dix noch geholt und so weiter. Die Umstände waren ideal für ihn. Aber das heißt ja nicht, dass er direkt so einen Satz nach vorne dann macht. Und die spannende Frage für mich eben wird sein welche Schlüsse ziehen Teams jetzt daraus? Und ich glaube, das kann man in, in zwei Kategorien oder, oder vielleicht so in drei Kategorien unterteilen. Also einmal ganz platt sehen Teams diese Entwicklung von Josh Allen, der ein College-Problem hatte, in Jahr 1 in der NFL-Problem hatte, in Jahr 2 in der NFL-Problem hatte und dann im dritten Jahr so einen Sprung macht. Und sehen Teams das jetzt und halten vielleicht länger an ihrem Quarterback fest? Also ähm, Beispiel wäre dann ja logischerweise jetzt zum Beispiel Tua. Tour. Tour hat jetzt keine gute Rookie-Saison gehabt, natürlich kommt von der Verletzung. Ähm, Miami ist noch weit davon entfernt, einen ähnlich guten Kader wie die Bills zu haben. Aber geben sie ihm jetzt noch ein Jahr Zeit oder geben sie ihm jetzt vielleicht doch eher noch zwei Jahre Zeit, weil sie die Entwicklung sehen und das kann man dann auf verschiedene andere Quarterbacks ähm, äh, erweitern. Ganz kurz, glaube ich, in einem Satz kann man abhaken, was, äh, was die Teamperspektive angeht. Weil wo Buffalo für mich definitiv ein, ein Vorbild ist, ist dahingehend, wie man eben einen Kader um den jungen Quarterback herum aufbaut das haben sie in meinen Augen über die drei Jahre echt perfekt gemacht und daran, daran sollten sich Teams mit jungen Quarterbacks auf jeden Fall orientieren, wenn ich jetzt äh, neben Miami die Chargers und die Bengals sehe, das, das sollte die in gewisser Weise die Blaupause für die sein, aber dann eben die, der spannendste Punkt ist natürlich Quarterback ähm, Bewertung und, und Quarterback Bewertung Richtung Draft. Bekommen jetzt die Quarterbacks, die so Richtung athletischer Freak irgendwo gehen, Trey Lance wäre für mich das klassische Beispiel, jetzt in dem in der Klasse bekommen die im Draftprozess noch mehr Aufmerksamkeit, werden die noch höher gerankt, weil Teams sagen: äh, Guck mal, was, was mit Josh Allen geht. Ähm, wenn wir dem diesen und jenen äh, mechanical Sachen beibringen und ein bisschen noch äh, die Defense schneller lesen lassen, dann wird das der nächste Superstar. Wird da jetzt sozusagen eine ne kleine Overreaction Richtung: Ich nehme lieber den Quarterback, der die krassen physischen Tools hat, versus ähm, den technisch sicheren, aber der physische Limitierung hat. Also geht vielleicht die die Waage noch mehr in diese Richtung. Ist halt,
0: ja, das Thema ist halt brutal spannend. Und es ist ja, Mhm. also nicht nur Josh Allen, sondern auch äh, hier Justin Herbert ist ja so interessant dabei, weil bei dem war ich letztes Jahr total off. Also den mochte ich eigentlich überhaupt nicht. Und das ist aber auch wieder so ein Beispiel, weil der halt von Oregon auch einfach nicht gut genutzt wurde. Dazu hat er dann vielleicht auch nicht so die beste Leistung gebracht oder ja, es war halt einfach nicht das Umfeld, in dem es gepasst hat. Und es gibt so viele Aspekte dabei, aber eigentlich, letzte Draft gegen diese Draft ist so ein schönes Gegenüberstellen davon, weil letztes Jahr hatten wir ganz, ganz viel dann auch noch über Tour und Burrow gesprochen und das sind zwei Quarterbacks, die viel auf Timing basieren, bei denen viel über Accuracy läuft und all diese Geschichten, das sind aber beides keine Spieler, die so toolsy sind. Klar, beide relativ mobil, ich würde aber argumentieren, dass alle vier Top Quarterbacks dieses Jahr, wenn man jetzt, je nachdem, es gibt ja Menschen, die haben McJones Jones in der Top 4, haben wir nicht, ähm, oder ich zumindest, aber alle diese vier Spieler erstmal mobiler und auch e- Toolsiger, wie man es auch mal sagen will, sind als, mhm. also vielleicht einen stärkeren Arm haben, eben mobiler sind als die beiden im letzten Jahr so. Und deswegen kann man das irgendwie sehr, sehr gut gegenüberstellen und ja, ich weiß nicht, also das ist ja jetzt schon auch nochmal der nächste Punkt und da kann man es aber auch nie so allgemein sagen, weil das, was man bei Josh Allen immer wieder hört, ist, dass er diesen extremen Willen hatte, mit seinen Coaches arbeiten zu wollen, dass er die richtige Einstellung hatte und das ist ja was, da haben wir unglaublich wenig Intel, also da wissen wir praktisch überhaupt nichts drüber, aber am Ende ist das natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, das weiß jeder von uns, egal woran man arbeitet, wenn man die nötige Haltung hat, um das auch verbessern zu wollen, ja, dann steht die Chance natürlich größer und dann ist immer dieses typische Beispiel des Umfeldes, hast du eben schon so ein bisschen angesprochen. Ja, wir wissen natürlich nicht, was passiert, wenn ein Sam Darnold äh, in einem anderen Team landet oder wenn ein Patrick Mahomes bei den Jets landet oder sowas. Ne? Mhm. Also ähm, das, das ist nochmal der nächste Punkt. Das sind so viele Aspekte bei, die ich so schwierig finde. Aber ja, Janik, äh, sag du erstmal was dazu, was so ich, deine Meinung ist.
1: Ich glaube, du hast gerade den letzten Punkt. Ähm, damit hast du so ein bisschen das auf den Kopf getroffen, was ich da auch drüber denke. Also das Umfeld ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Es tut mir leid, dass ich so oft die Cardinals ansprechen muss heute, aber das krasse Gegenbeispiel sind eben die Cardinals, die Josh Rosen nach einer Saison, weil sie gesehen <lacht> haben, ich habe die Chance hm. auf Kyler Murray, weitergereicht haben und weil sie nach fünf, sechs, sieben Spielen mit Josh Rosen eben nicht satisfied waren. Das waren sicherlich die Bills auch nicht mit Josh Allen, aber die haben gesehen, ich habe diesen Pick investiert, ich habe die Coaches, die Koordinatoren, die mit ihm arbeiten können und er will daran arbeiten, dann lasse ich ihn auch daran arbeiten, die eben nicht gesagt haben, ich muss nächstes Jahr im Super Bowl stehen, was sowieso utopisch ist für den Großteil der Teams in der NFL, die aber ganz klar kommuniziert haben, du bist unser Quarterback, sonst hätten wir diesen Pick nicht für dich ausgegeben. Ähnliches ist es ja bei Baker Mayfield, der jetzt seine Renaissance in Anführungsstrichen unter Stefanski erlebt, dem auch schon Leute in seinem zweiten Jahr gesagt haben, ach komm, geh doch wieder nach Hause, nach Oklahoma oder nach Texas und äh, spiel nicht mehr für die Browns. Wir holen uns wen anders. Ich würde dieses Thema gar nicht so sehr auf bin ich jetzt athletisch oder bin ich jetzt irgendwie nur Pocket-Passer begrenzen, sondern einfach auf den Punkt, gebe ich dem Quarterback das Vertrauen oder nicht. Ne? Anders machen es ja zum Beispiel Teams wie die Rams, die im Win-Now-Mode sind, die gesagt haben, wir gönnen uns jetzt Stafford. Anders machen es anscheinend auch die Coles, die Carson Wentz, der schon ein fertiger Quarterback ist, von dem du schon gesehen hast, dass er theoretisch alles kann, praktisch aber in den letzten Jahren hat zu wünschen lassen zu wünschen hat übrig gelassen ähm, und eben nicht sagen, ich will dieses Round-One-Risiko mit dem Quarterback-Pick eingehen oder gar dafür hochtraden. Ähm, also ich bin da einfach vielleicht auf die Frage auch falsch verstanden, ähm, ja. weiß ich nicht, aber ähm, einfach der Meinung, dass die Umstände stimmen müssen und mal wieder ist Josh Allen das perfekte Beispiel dafür. Lamar Jackson ja genauso, Patrick Mahomes genauso, der ein Jahr bei den Chiefs gesessen hat und danach wurde ihm das Vertrauen geschenkt, er konnte ein Jahr lang alles lernen, was er lernen musste und dann hat es sofort funktioniert. Also wenn du der Meinung bist, du hast die Umstände dafür, die richtigen für den Quarterback, den du haben willst, dann zieh ihn. Wenn du nicht der Meinung bist, dass du geduldig genug bist, um deinen Quarterback vielleicht zwei, drei Jahre lang erstmal spielen zu lassen, dann lass es halt.
0: Okay, das sind Zwei super wichtige Punkte, das will ich jetzt, will ich Adrien jetzt gerne nochmal so separiert fragen. Erster Punkt, und ich kämpfe da die ganze Zeit mit mir, und ich glaube, ich bin auch wahrscheinlich eher jemand, der ein bisschen stärkerer Verfechter ist, auch wenn es darum geht, dann wirklich die Quarterbacks danach zu evaluieren und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen höher zu ranken. Dieses ganze Thema, was wir ja jetzt vor allem durch Mahomes, Wilson und Co. in den letzten Jahren auch Rogers natürlich ganz extrem sehen, dieses Weg von diesem rein statischen Pocket Passer, zu diesem Off-Platform, Off-Script, Mobilität, mhm. diese, diese Bedeutung davon. Wie wichtig ist das für dich und auch für die Zukunft der Quarterbacks in der NFL?
2: Das Also ganz platt gesagt, das ist die Zukunft der NFL. und das In meinen Augen, also ich bin da sehr, sehr, ich habe da eine sehr starke Meinung, in meinen Augen wird es auch nicht, nicht weniger werden, sondern tendenziell eher noch sich intensivieren. Nicht im Sinne von, dass ein Offense irgendwie nur noch aus improvisierten Plays besteht oder sowas, aber ähm, dass es eben sehr, sehr schwierig wird, zu gewinnen in der NFL konstant und, und Titel zu gewinnen, ähm, wenn dein Quarterback das nicht kann. Einfach, weil wir eben immer wieder sehen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit auch drüber gesprochen, was du alles an Kader brauchst, was Defenses dir wegnehmen können und so weiter. Äh, du brauchst dann spätestens in den Playoffs und wenn du halt, oder halt, wenn du in der Regular Season gegen, gegen die Top Defenses spielst, brauchst du Quarterbacks, die dir eben auch hier und da Plays retten können, weil die Pass-Protection wird nicht immer ideal sein. Du wirst nicht immer Receiver haben, die sich freilaufen können. Du wirst irgendwann kreieren müssen. Und das ist nicht der, ähm, das sollte nicht der Fokus der Offense sein. Also dieses, was wir, was wir am Ende der Mike-McCarthy-Era mit, mit Rogers gesehen haben, wo gefühlt jeder Spielzug improvisiert war, das sollte natürlich nicht der Fall sein. Die Mischung ist aber halt, glaube ich, kritisch. Und ich denke, ohne den Quarterback, der improvisieren kann, und dazu gehören, also, ich bin jetzt gerade mitten in der ganzen Quarterback-Draft-Analyse. Ich habe gerade mhm. die letzten Tage, habe ich äh, keine Ahnung, wie viel zig Stunden Quarterback-Tape geschaut. Ähm, gerade da, finde ich, ist die, das siehst du im College ja auch, wer das kann und wer das ja. nicht kann. Also, ja. Mac Jones kann das nicht. So ganz platt. <lacht> Mac Jones wäre halt vor Vor 20 Jahren, wäre Mac Jones safe ein top 10 pick gewesen, weil er halt der klassische Ich spiel aus der Pocket-Quarterback äh, ist. Aber das ist halt nicht mehr das Spiel heute in der NFL. Und du kannst dann, äh, so kann man so oft, man will irgendwie Tom Brady als Gegenbeispiel anführen und, und, und Drew Brees, aber das sind halt auch die einzigen beiden in den letzten Jahren in meinen Augen. Alle anderen, die auf diesem Level längerfristig Erfolg hatten, konnten eben auch selbst außerhalb der Pocket was kreieren. Und du wirst halt keinen oder vermutlich keinen Quarterback äh, in absehbarer Zeit finden, der äh, all die anderen Sachen auf diesem hohen Level macht, wie Tom Brady oder auch Drew Brees mhm. zu seiner Prime das können. Deswegen für mich ganz wichtiger Punkt und, und deswegen werde ich auch, m- man lernt ja immer auch aus seinen, aus der letzten Draft-Jahrgängen äh, und so weiter, aus seinen eigenen Evaluierungen und deswegen ähm, gehe ich auch tendenziell eher in die Richtung sowas dann äh, mit einem kleinen Upgrade oder äh, beziehungsweise mit einem kleinen, äh, kleinen Bump nach oben äh, mhm. zu versehen, wenn ich eben sehe, der Quarterback kann auf Plattform werfen, der Quarterback kann außerhalb der Pocket kreieren, der Quarterback äh, bricht nicht völlig ein, wenn wenn halt die Pocket um ihn mal nicht hält.
0: An dieser Stelle bräuchten wir jetzt einen kleinen Ton für den sehr kurzen Hype Train, aber haben wir nicht. <lacht> äh, aber das, äh, das äh, passt schon. Ja, finde ich cool. Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall stark mit dem überein, was, was ich mir die ganze Zeit so denke. Finde es auch mega spannend und es macht für mich persönlich auch den Football attraktiver. Das kommt noch dazu und das ist auch ganz schön zu sehen, weil ja. Das, was, also wenn man jetzt auch schon mal so ein bisschen Blick auf 2022 guckt, über die Quarterbacks, über die wir ja eigentlich auch schon so gesprochen haben, egal ob das jetzt irgendwie Sam House, Spencer Rattler, Jane Daniels äh, und so weiter und so fort, gibt noch so einige Namen und das sind auch alles relativ mobile Jungs, also man merkt, dass, der, dass dieser Trend auch ganz stark aus dem College mitkommt. Und da sehr, sehr wenig so statische Quarterbacks nur noch rumlaufen. Und wenn es so ist, dann haben, also ich wüsste jetzt gerade nicht, okay, klar, Mac Jones, aber sonst gibt es ja an ganz, ganz wenig Stellen, dass die aktuell noch wirklich viel Erfolg haben. Und wenn wir jetzt drauf gucken, welche jungen Quarterbacks bei den, bei den großen Unis da nachkommen, dann sind sie zumindest immer solide mobil, sage ich mal. Also dieses, diese, diese mhm. typischen Spieler, die da nur noch in der Pocket rumchillen und sich überhaupt nicht bewegen können, die sieht man sehr, sehr selten. Und das ist für den Football meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Okay, cool. Damit haben wir es eigentlich auch geklärt. Sehr, sehr spannend. Ähm, und Yannick, äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall deinen zweiten Punkt noch machen. Bei mir mein, dritter, mein zweiter Punkt ist jetzt gar nicht so wichtig, wenn man noch schaffen passt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hau mal raus.
1: Ich bin gespannt auf deinen zweiten Punkt. Äh, mein zweiter Punkt war noch eine Frage. Would you rather, wie bildest du deinen Roster mit First-Round-Picks, die du? selbst einsetzt oder mit First-Round-Picks, die du gegen Spieler tradest. Das hat man gerade, haben wir die Rams schon angesprochen, bei denen in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr gehäuft gesehen, dass sie gesagt haben, ich gebe eben vier, fünf, sechs Spielern jeweils 15 Millionen, 20 Millionen Dollar ähm, pro Jahr, gebe dafür meine Draft-Picks ab. Die haben 2017 mit Goff das letzte Mal einen First-Round-Pick gehabt, haben 2023 oder 2024 sogar erst das nächste Mal einen eigenen First-Round-Pick. Ramsey hat auch zwei First-Round-Picks gekostet. Und wir haben es eben schon gesagt, ich glaube, fünf Spieler kosten fast 100 Millionen Dollar bei denen. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, seinen Roster aufzubauen. Dafür dann aber wahrscheinlich allen anderen 40 Spielern höchstens eine Million zu geben, was funktionieren kann. Gar keine Frage. Was aber vielleicht irgendwann schwierig wird, wenn ich mir die Altersstruktur meines Kaders angucke. Oder aber gehe ich einfach über die Ähm, andere Seite, mache es wie die Dolphins zum Beispiel, die nach nicht mal einem Jahr Minka Fitzpatrick an die Steelers weiterreichen für einen First-Round-Pick und sammel First-Round-Pick um First-Round-Pick wie es ja auch die Lions jetzt versuchen, in Anführungsstrichen Ähm, ja, weiß ich nicht, also ich ich bin da bin da zwiegespalten und wenn ich mich entscheiden müsste würde ich glaube ich immer mit mit den Draft-Picks gehen, die ich behalte weil ich das ich bin dafür zu wenig GM und ich bin dafür zu wenig Businessman vielleicht. Äh, spannend finde zu scouten und vielleicht eher dann das aus der Podcast-Sicht sehe, aber für mich wird es irgendwann schwierig, wenn ich, wenn ich nur noch Leute reinhole, die schon ein paar Jahre da sind und dann, wie gesagt, irgendwann die alte Struktur so umherschieben, dass ich gucken muss, aha, jetzt habe ich aber auf einmal irgendwie 15, 20 Spieler, die ich entlassen muss. Wie hole ich die alle wieder rein? Ähm, ja. Euer Tag dazu.
0: Also vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, gibt ja einige Beispiele aus den letzten Jahren, wo das sehr häufig oder wo das jetzt so passiert ist. Ne? Also DeForest Buckner, Jamal Adams, Devon Dix und so weiter richtig, und so weiter. Ne? Also es gibt die alle äh, einige... Ihre Berechtigung genau. haben, ne? also, genau. die haben ja alle zum Erfolg geführt. Ja, genau. Und, und dann kannst du gleichzeitig halt auch wieder gucken, so, okay, wie, wie ist das dann gelaufen? Das muss man dann irgendwann erst evaluieren. Ne? Aber ich glaube, Stefan Dix gegen essentiell Justin Jefferson ist jetzt ein sehr, sehr positives Beispiel. Aber das wird halt nicht immer so positiv laufen, dass am Ende beide Teams happy sind. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, hier eine sehr interessante Frage. Also, Adrian, schieß los.
2: Ja, das was also das ist sozusagen der perfekte Trade gewesen. Ja. Ähm, Dix und, und, und Jefferson. So Wenn so läuft, ist natürlich ideal. Aber ich meine, Jefferson war auch da halt der... Das war der vierte Receiver, fünfte Receiver, der gedraftet wurde? Ähm, ja. Also, letztlich ja, wie halt so vieles im Draft auch einfach eine Glückssache, dass er dann halt zu den Vikings fällt. Ja, ähm, ihr habt jetzt auch gerade zum Beispiel den Jamal Adams Trade angesprochen, wo ich halt sage, da glaube ich, also glaube ich nicht, dass die Seahawks das nochmal machen würden oder nochmal machen sollten zumindest, weil das halt so für mich ein Beispiel ist für einen Trade, wo du sehr viel aufgibst für einen Spieler, der in seiner Rolle super ist, aber in, in dieser Rolle, oder mit dieser Rolle halt einen vergleichsweise geringen Impact hat, also da muss man, glaube ich, ganz viel differenzieren und dann ist halt die Frage, für was gibst du deine Picks aus? Ähm, wenn du deine Picks für Premium-Positionen ausgibst, wie es die Rams ja meistens eigentlich gemacht haben, also Ramsey ist ein Nummer 1, Top 5 Corner in der NFL, ähm, Matt Stafford ist ein sehr guter, bis sehr guter Quarterback, das sind so Spieler, wo ich sage, okay, da ähm, sehe ich zumindest einen gewissen, oder da da finde ich, ist der Value so gesehen da, ähm, wenn du hohe Ressourcen da reinsteckst. Ich finde halt bei den Rams, dass der Bogen sehr, sehr, sehr nah an überspannt ähm, ist, weil das Ergebnis natürlich von dieser Taktik ist, du hast einen super top-heavy Kader. Du hast halt deine, deine Stars, deine drei, vier Stars bei den Rams, eben Donald und Ramsey auf der defensiven Seite und dann offensiv halt jetzt, jetzt dann Stafford und Weiß ich nicht, von mir aus noch Cooper Cup und, und Woods, ähm, wenn man die noch irgendwie mit dazu zählen will. Aber das, das war's ja im Prinzip. Das ist dein Team. Und der Rest muss halt, ist halt super auf Kante genäht, weil du eben darauf bauen musst, dass deinen Viertrunden-Pick einschlägt und dass, dein, dass du in der Free Agency ein, zwei günstige Steals landest, die aber halt dann über dem, was man vielleicht, äh, was der Markt von ihnen dachte, spielen können. Und das wird bei den Rams, glaube ich, ganz konkret in den nächsten Jahren ähm, die, die Offensive zu flying sein. Wenn dann Andrew Whitworth mal irgendwann seine Karriere beendet, jetzt wird Austin Blythe, der Center wird Free Agent. Ähm, wenn du dann vielleicht noch einen von deinen Starting Guards oder, oder Rob den auf, auf der rechten Seite nicht mehr halten kannst. Also ich glaube, da w- könnte es irgendwann passieren. Und defensiv haben wir ja schon drüber geredet. Wenn halt dann mal einer der beiden fehlt, Donald oder Ramsey, oder halt nicht fit ist, ähm, hast du kaum die Mittel, das zu kompensieren. Und auch da eben werden sie jetzt in dieser Free Agency höchstwahrscheinlich... Ja, wichtige Leute verlieren, wie zum Beispiel John Johnson, der Free Agent wird, Troy Hill, der ähm, der Cornerback wird Free Agent, Leonard Floyd natürlich auch wieder Free Agent, also da werden sie halt ihre Leute nicht halten können, vermute ich mal, und das, ähm, deswegen ist es halt eine sehr, äh, ja, eine sehr kurzfristige Sichtweise auf der einen Seite, auf der anderen Seite würden jetzt Rams-Fans wahrscheinlich zu Recht sagen, naja, aber eigentlich sind wir jetzt seit äh, seit vier Jahren ganz gut, also so kurzfristig jetzt vielleicht auch wieder nicht. Früher oder später, ähm, kommt es halt zurück dann und ich glaube bei den Rams wird der Zeitpunkt vielleicht so in zwei Jahren kommen ungefähr wo, wo das dann wirklich sich bemerkbar macht ja. weil halt zu lange der Nachschub an Top Talenten im Draft fehlt um, und dann was man muss ja auch fairerweise sagen was da noch dazu kommt die Draft Ressourcen die sie dann haben da geben sie dann halt ihren ersten Pick für Cam Akers aus nachdem sie im Jahr davor zwei Drittrunden Picks <lacht> für Daryl Henderson ausgegeben haben um, das ist ja noch mal, das kommt ja auch noch mit dazu also Roster Building sehr riskant, wie die Rams das machen. Sie haben jetzt, glaube ich, nochmal ein Fenster von ein bis zwei Jahren. Aber dann, denke ich, wird, wird die Rechnung sozusagen, äh, wird dann irgendwann fällig sein. Klingt das äh, klingt das ansprechend für dich,
0: Yannick?
1: Ja, das ist ja quasi, quasi das, was ich auch am Ende mhm. gesagt habe. Also das,
0: das sehe ich ganz genauso. Ja, also ich glaube, ich brauche da auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bin da eh... Für die Basketballfans, äh, das, äh, der, der Weg der Philadelphia 76ers, äh, Trust the Process, aus den, nicht jetzt den letzten Jahren, aber den, die Jahre davor praktisch so, das, das ist, wie ich meinen Kader aufbauen würde. Und klar, es gibt, es gibt immer solche und solche Fälle, ne? Das, Nicht was wie die der Buffalo- Thunder. Ja, genau. Okay, das ist natürlich auch nochmal ganz extrem, ne? Also das ist ja nochmal.
1: City Thunder, Entschuldigung.
0: Ja, das ist ein bisschen wie, wie was Miami gerade mit den, mit den Picks macht, nur irgendwie auf, auf was weiß ich von der Droge. Also nochmal in extremer. Keine Ahnung, ich glaube, gefühlt haben die irgendwie acht äh, Erstrunden-Picks in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, völlig crazy, aber genau. Das also, soll halt
2: dann auch funktionieren, muss man ja fairerweise auch sagen. Also die, yeah, yeah, Picks, genau, die Picks sind wunderbare Ressourcen, solange sie kein Spieler sind, aber wenn aus dem Pick ein Spieler wird, ja. ähm, dann, und das ist ja, also wenn wir das Beispiel, um vielleicht noch ein Beispiel reinzuwerfen, der, der khalil Trade nehmen, ja. wo ich sage, in der Theorie haben die Raiders, war das richtig von den Raiders, das zu machen, weil der Kader war noch weit weg von, von Titelfenster. Ähm, sie haben ich weiß gar nicht mehr, was waren es zwei Erstrunden-Pick und ein Drittrunden-Pick mhm. oder, oder zwei Runden-Pick oder was noch dazu gekriegt. Ähm, der Preis war gut, aber die Spieler, die halt aus diesen Picks entstanden sind, da haben sie halt nicht gut gepickt weitestgehend. Und das äh, dann sozusagen ist halt natürlich wieder der Unterschied zwischen Process und Results. Auf der einen Seite die Idee war gut, was sie daraus gemacht haben, nicht so. Ähm, klar, das ist dann natürlich die andere Seite. Der, der, du zahlst logischerweise bei dem nennt es mal Rams-Weg zahlst du natürlich auch mehr für die Sicherheit, weil du weißt, dass Jalen Ramsey ist ein guter Corner. Ja, absolut.
0: Genau, und dann muss es eben immer passen. Das, was Buffalo da letztes Jahr gemacht hat, das hat halt auch sehr, sehr gut da reingepasst und das war einfach ein Spielertyp, der Josh Allen sehr, sehr geholfen hat. Ja, und dann ist es natürlich auch ganz nett und ein Erstrundpick ist dann ja immer noch ganz entspannt, nicht wie diese ganzen <lacht> Trades, wo man dann irgendwie mehrere davon abgibt. Das ist natürlich dann gerade dann auch auf Positionen, die dann vielleicht nicht ganz so sinnig sind. Das ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Dann kommen wir vielleicht doch noch ganz kurz zu meinem Punkt. Ich glaube, ich habe den bei Adrian, als wir oder als wir einen Podcast zusammen gemacht haben, vor ein, zwei Jahren schon mal angesprochen, Finde ich immer noch sehr, sehr interessant. Dieses ganze Konzept von, es jetzt übertrieben ausgedrückt, aber von Positionless Football. Also klar, das, was wir jetzt im Basketball zum Beispiel sehen, wo man vor ein paar Jahren noch von Standard-Point-Cuts, Shooting-Guards, Small-Forward und so gesprochen hat, das gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Man hat natürlich aber auch den Vorteil, dass das einfach ein Court ist, auf dem sich alle frei bewegen. Das hast du beim Football natürlich so nicht. Ganz andere Geschichte. es ist viel statischer als Spiel. Aber natürlich geht da schon so ein Trend hin. Also erstmal der... Der Running Back, der vielleicht dann aber auch einfach ein Slot-Receiver sein kann, ist natürlich deutlich mehr wert. Oder die Wide Receiver, das, was wir eben bei den Niners sehen, mit und Debo Samuel, die dann auch als Ball-Carrier sehr interessant sein können. Die Safeties, die vielleicht auch mal tief agieren können, aber dann eben auch mal als Linebacker, vielleicht sogar mal irgendwie als, als Blitzer oder in ganz wenigen Fällen sogar hier und da auch mal als Edge rusher fungieren können. Also, ne, klar, wir haben dann natürlich vor allem hier mit, ähm, hier, wie heißt der, den, den die Cardinals letztes Jahr gezogen haben, mir fällt der Name gerade nicht ist ein. Simmons. Ja, genau. Also Simmons natürlich, Ne, solche solche Spieler sind natürlich selten, aber ich finde das Konzept total spannend und es erlaubt dir natürlich vielseitige Sachen zu machen, diese Matchup-Waffen zu kreieren und irgendwo, ja, gibt dir eine Möglichkeit, die Offense nicht so richtig wissen zu lassen, was du gerade vorhast und das finde ich immer sehr, sehr spannend, aber gleichzeitig... Scheint, also, es es kommt so ein bisschen, aber es hat noch nicht so den ganzen Durchbruch, den vollen Durchbruch, den ich mir persönlich teilweise wünschen würde. Und da bin ich, ja, würde ich mal fragen, ob du denkst, dass das irgendwie noch passiert oder ob es da klare Gründe dagegen gibt, warum das nicht passiert.
2: Du brauchst halt Coaches, die gewillt sind, die so einzusetzen. Also d- d- darauf kommt es ja immer wieder zurück. Ähm, klar, den Running Spürst Back. Du von einem, sprichst du von einem Defensive Coordinator in Arizona, <lacht> Unter anderem, ja. Ähm, den, den, den Running Back jetzt irgendwie ins Slot zu stellen und solche Sachen, das klar, das äh, wird auch der, der alteingesessene Offensive Coordinator wird das auch machen, wenn es eignet. Und ich meine, auch da haben wir ja jetzt mittlerweile, ähm, wenn ich so an Antonio Gibson beispielsweise denke, haben ja. wir ja ähm, diese Beispiele auch dementsprechend und die gibt ja immer mehr Running Backs, die auch diese Rollen dann mehr ausfüllen. Aber um solche wirklich strukturellen Dinge einzubauen, wie eben ein Isaiah Simmons, der Safety spielen könnte, der Linebacker spielen könnte, du musst aber halt die richtige Rolle für ihn finden und dementsprechend musst du auch deine Defense dann darauf ausrichten, weil der natürlich nicht einfach irgendwo in der Mitte des Feldes rumlaufen kann, sondern das muss ja schon irgendwie eine Struktur haben. Ähm, Dafür braucht es halt auch Coordinator und Coaches, die im Zweifelsfall dann gewillt sind ihre vielleicht Ideen, die sie seit 20 Jahren coachen, zu überdenken und anzupassen und ich denke, das ist einfach ein Prozess, der, der ähm, eine Weile dauert und, und Simmons wäre da halt so ein Beispiel dafür, wo die Cardinals echt gestruggelt haben, eine, eine Rolle für ihn zu finden, ähm, sie haben ihn dann häufiger eben in, in so für so offensichtliche Passing-Situationen in, in Boxnähe eingesetzt und das hat er auch gut gemacht dann meistens. Mhm. Gerade mit, mit, wenn, als die Saison ein bisschen weiter voranging, aber du hattest immer das Gefühl, naja, sie haben, es ist halt irgendwie so ein Gadget-Player. Es ist halt, es ist halt so einer, den sie halt hier und da mal reinbringen, aber es ist halt keiner, wo du den Eindruck hast, sie bauen die Defense um ihn herum auf. Und in der Theorie müsstest du das ja viel mehr machen. Also, oder zumindest müsste es ein ein, ein zentraler Teil deiner Defense sein, wie du sie strukturierst, weil ansonsten äh, ist er halt, ja, ist es halt ein Gadget-Spieler letztlich. Und das. Ist zwar dann nice to have, aber das, äh, das hat halt nur einen überschaubaren Impact.
0: Yes, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, so, fair. Mit Blick auf die Zeit, ähm, Janik, noch ein ganz kurzer äh, abschließender Take
1: zu der Frage? Nee, total fair. Also ich glaube, dass es gar nicht so neu ist. Man hat ja immer wieder gesehen, dass irgendwelche Strömungen aus dem College oder aus der High School in die NFL sich bewegen. Gerade in der High School ist es ja sowieso so, dass viele mhm. Spieler Quarterback spielen, Linebacker spielen, Wide Receiver spielen ist jetzt ein viel extremeres Beispiel, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es daher kommt. Ich glaube tatsächlich, dass es im College wichtig ist, dass du eine feste Position hast, weil du dich nur so gerade in der Landschaft College ähm, gezielt bewegen kannst und auf dich aufmerksam machen kannst. Die wenigsten können das irgendwie auf drei, vier Positionen im College auf gleichem Level alles spielen, auch wenn es nur offensive oder nur defensive ist. Und was Adrian gesagt hat, ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Ich muss diesen Spieler ähnlich wie bei den Offensivspielern, als Mismatch-Waffe irgendwie einsetzen können, aber gezielt und nicht immer. Ich darf denen nicht jedes Play rumschubsen, weil dann sagt auch ein Isaiah Simmons irgendwann, sag mal, irgendwie ist mir das auch zu viel und zu doll. Ich bin ganz klar als Linebacker am besten, stell mich da auf und meinetwegen in ein, zwei Plays pro Spiel als Blitzer, als, Blitzer, als keine Ahnung was, als Safety, schieß mich tot. Ähm, ich glaube, du musst eine klare Rolle haben für die und in bestimmten Situationen, dieses Mismatch kreieren, aber wenn du das überstrapazierst, dann wird das, glaube ich, auf lange Sicht
0: eher schwierig. Okay, ja. Ich glaube, mein abschließender Punkt ist dazu auf jeden Fall, dass ich einfach hoffe, dass die Coaches da gewillter sind in Zukunft, sich einfach anzupassen und und einfach schauen, da innovative Wege zu suchen, ihre Playmaker einfach zu nutzen. Und äh, dann dann werden wir da auch noch mal ja, neue, neue Ansätze sehen und das finde ich dann immer am allerspannendsten und ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich würde das Thema sicherlich in der Zukunft nochmal irgendwann aufbringen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Perfekt, ja, dann haben wir es ziemlich genau hinbekommen. Ich meine, ich, ich muss jetzt auch eigentlich, also ich, ich muss jetzt ja auch nicht großartig noch viel zu, zu Adrian sagen. Natürlich sollte ihr ihm folgen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder, der diesen Podcast hört, folgt Adrian insofern. Äh, genau, also hört auf jeden Fall Downset Talk und, und äh, schaut alles, was er dann ja, dann entweder zu Draft oder dann nächstes Jahr wieder auf The Zone und auf Box und so weiter macht, ähm, folgt dem Content natürlich auch jetzt in der Free Agency, weil da wird natürlich wieder eine Menge los sein. Und ja, Adrian, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass wir vielleicht wie letztes Jahr nach der Draft dann nochmal irgendwie ein kurzes Recap oder ja einen kleinen Blick auf, auf die passierten Dinge äh, schaffen.
2: Sehr gerne, ja. Das äh, kriegen wir sicher hin. Erfahrungsgemäß ab Mai äh, habe ich auch wesentlich mehr Zeit für, für alles, <lacht> weil dann die ganze. Draft, Free Agency, äh, natürlich alles erstmal abfällt und dann äh, kriegen wir es bestimmt hin.
0: Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, dann haben wir hier wieder und dieses Mal ziemlich pünktlich, genauso wie wir es wollten, das Ganze durchbekommen. Es geht natürlich noch weiter. Wir haben auch diese Woche wieder Team Needs am Start mit zwei Teams. Äh, Jetzt äh, bin ich mal, jetzt weiß ich gar nicht, also ich habe mit dem Rico über die Dolphins gesprochen. Ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde, weil die auf Position 3 ja schon irgendwo so, ja, so, so der Punkt sind, an dem es vielleicht richtig losgehen könnte. Also haben wir auf jeden Fall eine Menge drüber gesprochen und ähm, ja. Packers. 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 Stimmt. Genau, du hast über die Packers gesprochen. Genau. Ihr habt die Läufeln also. die, die auch schon adrian, glaube ich, ne? Äh,
2: genau, wir hatten diese Woche die AFC, also Stimmt. wir ähm, gehen nach Conference dann durch und äh, mal nächste Woche die NFC, um dann nochmal eben auf die ganzen Free Agents zu schauen, bevor die Free Agency kommt. Und dann äh, gehen wir ja erst in die, äh, in die ganzen Draftfolgen.
0: Sehr, sehr gut. Genau, also dann könnt ihr gleich euch noch ein bisschen mehr zu den Packers und den Wide receiver anhören. Das passt doch perfekt. <lacht> und, äh, Nicht nur zu denen. Eine... Ja, sehr, sehr gut. Perfekt, ja. Dann wünschen wir euch viel Spaß dabei und dann bis zur nächsten Folge in der kommenden Woche. Tschö. Ciao. So, ein Team in der, ja, diesjährigen Offseason kann man sagen, Ist tatsächlich sehr, sehr spannend oder natürlich sind viele spannend, aber das Team finde ich dann doch ganz besonders, weil sie haben einen recht hohen Draftpick, den haben sie sich, ja, der eine oder andere würde sagen von den Houston Texans erklaut und ja, ich glaube die Miami Dolphins sind da an einem ganz, ganz interessanten Spot, vielleicht auch einer zum Runtertraden. Vielleicht auch viele schreien nach einem Quarterback. Auf der anderen Seite schreien ganz viele, dass es auf keinen Fall ein Quarterback sein dürfte. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen. Und deswegen freue ich mich, dass der Rico vom Dolphins Drive Football Podcast jetzt auch da ist. Moin, Rico.
3: Moin, moin. Danke, dass ich äh, dabei sein darf. Und äh, ja, du hast schon richtig gesagt, es ist äh, verdammt wild. Und es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, äh, diese ganze (lacht) Diskussion äh, zu führen oder durchzuhalten momentan.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das, ja, ist ja immer so, ne? Also zum Beispiel Jacksonville ist natürlich, gerade was die Draft angeht, dieses Jahr sehr, sehr entspannt, weil da ist irgendwie überhaupt keine Debatte. Ich glaube, die beiden Teams danach, ja, einfach dadurch, dass da noch zwei Quarterbacks sind bei den Jets und bei den Dolphins, ja, es ist, ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr klare Meinungen. Und dadurch ja, muss man jetzt einfach mal schauen, wohin es geht. Aber für alle anderen ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Für euch wahrscheinlich auch, aber gleichzeitig eben auch etwas anstrengender. Das kann ich durchaus nachvollziehen. So. Genau, also lass uns doch mal ein bisschen früher starten, denn in grob einem Monat, oder ich glaube ziemlich genau einem Monat, startet die Free Agency in der NFL. Und da wollen wir erstmal ansetzen. So, was, was ist so die aktuelle Lage der Dolphins Und da, was sind vielleicht auch Spieler, die, ja, die man noch entbehren könnte, die vielleicht auch gekartet werden?
3: Also grundsätzlich ist die Free Agency, was die Resignings angeht, recht entspannt in Miami. Also Aha. man hat vielleicht, ähm, gut, Ryan Fitzpatrick wird gehen, einfach aufgrund dieser Dynamik, die sich da in der Ende letzten Saison entwickelt hat, dass sobald Tour nicht auf dem Elite-Niveau spielt, wo ihn viele direkt sehen möchten, dass man dann nach Ryan Fitzpatrick schreit. Ähm, gut, Matt Breeder, anderer Name, der wahrscheinlich auch nicht mehr lange in Miami sein wird oder halt nicht mehr die nächste Saison in Miami sein wird. Ansonsten sind es halt ganz viele Spieler, die wenig gesehen haben oder verletzt waren. Devin mhm. Gottschall, Defensive Tackle, ist da so ein Beispiel. Der hat aber durchblicken lassen, dass er irgendwie so an die 10 Millionen pro Jahr will. Und da, die wird ja, also in Miami, wir haben da intern mal ähm, diskutiert, ich, ich würde ihm vielleicht fünf zahlen. Und wenn er zehn will, da kommt man dann weniger zusammen. Das muss man dann mal sehen. Mhm. Nick Needham als Cornerback wäre noch mal eine ne gute Sache, wenn man den noch mal verlängern würde. Ist ja auch äh, Exclusive Ride Free Agent. Ich denke, da wird man noch mal verlängern. Und ansonsten großer Name wäre noch Ted Karras, äh, wo ich heute ein bisschen geschluckt habe, als ich auf Sportrack geguckt habe, was, äh, was, was die an Market Value haben. Und die haben ihn bei äh, 10 Millionen pro Jahr. Und er hat jetzt in Miami 3 verdient. Und mhm. ich hätte ihm äh, vor der Folge irgendwie so ja acht Millionen für zwei Jahre gegeben, wobei das zweite Jahr nicht mehr garantiert ist. Mhm. Das wäre so mein Ziel
0: gewesen. Und
3: der Rest, ja, nichts, nichts Großartiges, was man verlängern okay. muss.
0: Okay. Ja, spannend auch mit, mit Breeder, der ja letztes Jahr von den 49ers per Trade äh, geholt wurde. Der war, der war ja damals auch undrafted free agent. Eigentlich ganz, eine ganz coole Karriere gemacht. Ähm, aber ja gut, äh, ja ist halt die Running Back Position, ist halt so... Und sonst, wie, wie siehst du es aktuell jetzt gerade vielleicht, wenn wir auch dann direkt auf die Free Agency gucken? Wie ist da so der aktuelle Stand? Was sind vielleicht auch Needs, bei denen du sagst, ja, das kann man auch gut und gerne in der Free Agency angehen?
3: Ähm, Wide Receiver. Also wir cool. haben ja zwei Opt-Outs gehabt mit Albert Wilson und Alan Hearns. Und ja. da ist jetzt so ein bisschen ähm, die Frage, zum Beispiel bei Alan Hearns äh, und auch bei Wilson, bei Alan Hearns spart man jetzt nicht so viel, wenn man ihn cuttet aber zum Beispiel haben wir auch einen Isaiah Ford, der Free Agent wird, wo ich aber mhm. auch nicht glaube, dass, dass er verlängert wird und wenn, dann wirklich nur zum absoluten Minimum und da könnten Cuts passieren bei, bei Wilson vor allem, bei Grant auch, wobei ich ihn für 4,6 Millionen oder 7 Millionen, 4,7 Millionen noch im Team halten würde. Alles schwierig und äh, ja, ich meine, die Wide Receiver-Position ist ja so, so stark besetzt, wie, wie nur irgendetwas in in der Free Agency und im Draft. Und also, ähm, ja, Allen Robinson sollte, denke ich, so das Nummer-eins-Target sein. Gerade wenn man sieht, dass der Cap Space ja nicht bei 175, sondern bei 185, vielleicht sogar noch ein bisschen höher liegen wird, dann würde das auch noch passen, Aha. wenn man den einen oder anderen Spieler cuttet. Und ja, Chris Godwin, ich meine, gut, da haben die Buccaneers ja schon, ja, den wollen wir auf jeden Fall halten, aber auch die Buccaneers können nicht zaubern. Und dann, dann ist halt die Frage, ob man, wenn man die beiden nicht bekommt, ob man dann halt Kosten also kosteneffizient, würde ich an dieser Stelle sagen, ein äh, Smith-Schuster-Signed oder halt ein Kenny Golliday. Das, aber, das so. aber mal
0: ganz, also jetzt mal da, das interessiert mich, weil gerade Robinson, ja, der ist ja auch noch jünger, als viele denken. Aber gerade bei einem Golliday, bei Smith-Schuster kann ich es nicht so richtig einschätzen, aber bei Golliday, ich kann dadurch, dass er auch, ich glaube ja, der, der ist nicht mehr so jung, weil der war auch relativ alt als ja. Rookie. Ähm, aber trotz alledem ist er glaube ich schon noch ein zwei Jahre jünger oder ist er als als äh, Robinson ich glaube schon ähm, weiß ich nicht also ich sag mal wenn jetzt ein, ein Alan Robinson was kriegt der am Ende wenn der jetzt irgendwie 17 18 Millionen im Jahr bekommt oder sowas äh, ja das dann das ist
3: die Frage wie viel er denn halt äh, wie viel man ihm da aus der Tasche leihen kann äh, ich habe PFF hat glaube ich jetzt vor zwei Tagen äh, mal rausgehauen, wo sie wen sehen und da haben sie halt zum Beispiel auch Robinson einen äh, 84 Millionen für für vier Jahre, also 21 Millionen pro Jahr ähm, für für Robinson gegeben. Es wäre schon, ja, da würde ich, es würde ein bisschen wehtun, aber ich würde sagen, okay, müssen wir machen, weil wir müssen halt irgendwie unseren Quarterback ähm, zumindest mal irgendwem an die Hand geben, der zumindest mal minimal Separation kreieren kann damit Tua vielleicht mal ein bisschen sich wohler fühlt in seiner Haut und nicht in die engsten Fenster der NFL werfen muss, so ungefähr.
0: Ja. Ja, was ich jetzt halt nur meinte, ist halt, also wenn, wenn, ja, das ist natürlich viel und kommt natürlich ja. dann auch darauf an, was da Base-Salary ist und, und wie das Ganze dann so aufgeteilt ist. Aber wenn jetzt ein Robinson wirklich 21 im Jahr bekommen würde, ich weiß nicht, ob Golle, der dann, also. Ich weiß ich nicht, ich sehe das dann nicht, dass der dann unter 16, 17 verdienen würde. Also, weil das dann schon auch, ich glaube, Golliday ist halt jemand, der jetzt gerade war ja auch ein bisschen verletzt und so und in Detroit war auch nicht alles ideal. Hat für mich auch ganz klares Upside als Nummer 1 Receiver. Also da bin ich voll gespannt und gerade in der Free Agency, da wird das ja dann oft auch noch mal ein bisschen hochgepusht bin ich spannend. Also ich glaube, das wird ja, wobei, für in, in beiden Fällen sehr teuer.
3: Das, das in jedem Fall. Mein, mein äh, geheimer Crush ist ja immer noch so ein bisschen Corey Davis, der mhm. irgendwie, finde ich, unheimlich unterm Radar fliegt, aber für meine, also für mein Dafürhalten unheimlich stark gespielt hat bei den Titans. Natürlich, Ryan Tannehill, der da jetzt aufblüht, ähm, ist natürlich auch ein Faktor, aber das wäre halt, glaube ich, ein Spieler, den man deutlich günstiger bekommen könnte, wo der Leistungsabfall nicht so groß ist. Also der halt, wo man sagt, okay, man hat eine höhere Effizienz, weil der Spieler für das Geld besser
0: ist. Okay. Ja, ist ja schon mal sehr spannend, weil wenn wir dann mal ein bisschen in Richtung Draft gucken, da wird ja auch häufig, häufig ganz früh über Wide Receiver gesprochen. Also in vielen Mocks, die man momentan sieht, ja, wird dann wird drei immer mal wieder entweder ein Team, ehemaliger Teamkollege von Tour oder auch andere Spieler gehandelt. Also die Dolphins ja, haben natürlich eine ganz gute Ausgangslage. Also nach dem letzten Jahr, was ja in, in der NFL dann doch überraschend gut war, würde ich sagen, hat man ja. trotz alledem den dritten Pick, weil man den ja von Houston ertraden ja konnte, dann noch an 18, dann in der zweiten Runde an 36, also auch relativ früh, dann nochmal an 50. Also man hat dann eben fünf, äh, fünf Picks in den ersten drei Runden. Das ist natürlich sensationell. Danach nur noch eine in der vierten, eine in der sechsten. Man hat also nicht so viele Picks in der Quantität, dafür ist die Qualität sehr, sehr gut. Und ja, ist natürlich ganz nice. Ich, ich stelle die, die, die erste Frage. Ich will es jetzt gleich einmal einmal klären, was da deine Meinung ist. ist irgendeine, Gibt es irgendeine Chance, wo du sagst, so, an drei ziehen den Quarterback und du findest das gut?
3: Ähm, ich hätte ein Problem, wenn wir Justin Fields an drei draften würden. Da. Äh, ich, ich bin nicht, also ich weiß nicht warum. Äh, ich habe auch tatsächlich bei den Quarterbacks habe ich jetzt Quasi gegen, also außer das, was ich halt normal in der College-Saison gucke, Mhm. ähm, habe ich bei den Quarterbacks äh, logischerweise jetzt irgendwie wenig Tape mir zu Genüge geführt, äh, außer das, was auf Twitter halt so rumgeistert. Mhm. Ähm, Justin Fields würde ich sagen, hätten wir nicht was anderes machen können. Wenn wir an drei Zach Wilson nehmen, würde ich sagen, ja, es ist irgendwie dieser. Neuer Ansatz, sage ich mal, ne? dass man so lange quasi irgendwie in ganz frühen Quarterback draftet und wenn man halt äh, quasi eigentlich in den Playoffs ist, mit dem Ein- eine Mannschaft mehr sogar in den Playoffs, aber man mit zehn Siegen es nicht schafft, ähm, dann trotzdem an drei draftet, weil, weil die Texans halt reingeschissen haben, ja, dann kann man diese Chance nutzen, ja, ähm, ich wäre nicht sauer, wenn sie Zach Wilson draften würden, ich fände es okay weil dann hätte man halt mhm. eine gewisse Absicherung, aber es also ich ich sehe das inzwischen relativ neutral, Okay. also das ist, aber es ist eine sehr sehr heiß diskutierte Sache und ja, nee, ähm, deswegen. <lacht> das ist echt also sobald man auch äh, kleiner Insight so von den Dolphins wir haben auf Facebook eine Fangruppe sobald man da halt irgendwas mit Tour und so schreibt und wollen wir nicht wen anders draften, äh, ist da gleich nö, ich lese mir den Text gar nicht durch, es ist halt scheiße so, Tour ja. ist unser Mann. Und ich sage, okay, ich hoffe, ich hoffe, dass er es wird, aber man kann euch nicht sicher sein.
0: Okay, und dann noch der andere, ja, sehr großer Elefant im Raum auf jeden Fall, denn du hast ja die Texte auch schon angesprochen, der Sean Watson. Wenn man jetzt äh, Pick 3, Pick 18, Tour und vielleicht sogar noch ein First Rounder im nächsten Jahr jetzt abgeben müsste, das wären natürlich dann ja die vier Erstrunden-Picks aus dem Let- vom letzten bis nächstes Jahr ist natürlich schon krass, aber gleichzeitig würde man eben Deshaun Watson bekommen und ich würde sagen, Miami hat ja jetzt in den letzten Jahren ja schon einiges dafür getan, dass auch dieses Team jetzt noch nicht komplett ist, aber auf jeden Fall schon auf einem ganz guten Weg ist. Ich denke, da wärst du wahrscheinlich positiver.
3: Ja, also würde ich machen. Also so leid, so leid es mir für den jungen Tour tut, <lacht> ist halt Stimmt. die Franchise im Mittelpunkt und Klar. natürlich, das sind unheimliche Emotionen und auch ich würde es, würd es, ich wäre traurig darüber, aber ich würde mich halt auch freuen und sagen: Okay, das ist halt für die Franchise und Tour steht halt nicht über der Franchise. Und das ist, ja. denke ich, das Hauptargument.
0: Okay, gut. So, dann gehen wir jetzt mal davon aus: äh, Tour bleibt und Quarterback ist jetzt erstmal keine Diskussion. Gibt ja jetzt, ja, gibt jetzt verschiedene Fälle. So, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, erstmal, dass ein guter Wide Receiver in der Free Agency unterschrieben hat, was wäre denn so dein, dein, ja, dein, was wären so deine Wunschrichtungen, die man in der ersten Runde mit den beiden Picks angehen sollte?
3: Um, kommt so ein bisschen drauf an, was man macht. Wenn wir an drei Picken, würde ich ungern an Sevelle vorbeigehen wollen, einfach weil wir Hilfe in der O-line brauchen und mhm. dann an 18 wahrscheinlich auf Wide Receiver gehen, aber ich. Habe auch gesagt, ich würde in den ersten drei Runden trotz eines gro- großen Wide Receiver Signings in der Free Agency wahrscheinlich trotzdem zwei Wide Receiver draften.
0: Okay.
3: Oder das ist halt so ein bisschen, es gibt ja verschiedene Teams, die vielleicht einen Quarterback brauchen könnten, die mhm. an drei hochgehen. Die Falcons können vielleicht einen hochgehen, um halt sicher zu gehen. Ähnlich wie die Buccaneers letztes Jahr um äh, Tristan Wirfs zu sichern. Mhm. Ähm, die T- Lo- Detroit, Lo- Detroit Lions an sieben eher unwahrscheinlich, wäre aber auch möglich. Ich hoffe, dass die Panthers Watson nicht holen, weil das ist so ein Acht ist ein richtig schöner Spot. Man bekommt noch Picks rein, könnte einen White Receiver draften. Einen von den drei wird dann noch da sein.
0: Wäre Oder auch okay für mich, so ein Trade.
3: Die Broncos zum Beispiel wären halt an neun mhm. auch so ein Ding, weil die haben das Team-Umlock so ziemlich aufgebaut in der Offense. Und äh, an zwölf wären dann halt die 49ers. Und da habe ich aus äh, Ich weiß gar nicht, welche, welche Preview es war bei euch. Ähm, an zwölf würde ich tatsächlich, wenn Kyle Pitts noch da ist, darüber nachdenken, mhm. Kyle Pitts nicht zu draften. Dann hätte man halt Chiziki und Kyle Pitts äh, als Tight-End-Waffen, wobei ich Pitts halt im Blocking noch deutlich stärker sehe als Chiziki. Aber das wäre so alte Hernandez-Gronkowski bei, mhm. bei den ähm, Patriots. Es ja. Ja. Also ist so viel möglich einfach. Und also ja. ich habe das vorhin, habe ich mir das mal runtergeschrieben. Ich habe hier alleine für die ersten zwei Picks ohne dass ich mir die Angebote dazu aufgeschrieben habe, fast drei Seiten nur Stichpunkte.
0: Mhm. Das hat ja, voll. Verstehe ich voll. Also ja, es ist super spannend. Also Kai Pitz ja, weiß ich nicht, ich, ich bin echt gespannt, was, weil eigentlich ist es ja einfach ein großer Wide Receiver, der noch ganz gut blocken kann, aber gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, also ich kann das verstehen, dass auch vielleicht die Position so ein bisschen nicht ganz so hoch gesehen wird und er vielleicht dann noch da ist. Gleichzeitig würde ich ihn dann 12 aber auch schon als Deal sehen. Ja. Das wäre, ja, bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, ja, also während jetzt auch solche Spieler wie Sewell und ähm, auch jetzt so ein Kai Pitts, sage ich mal, wenn das dann, wenn man jetzt mal davon ausgehen, ich sag mal, man hat in der Free Agency jetzt keinen großen Spieler an Land ziehen können, werden das trotzdem so Spieler, die deine absoluten Wunschspieler werden oder hast du noch äh, gerade in diesem Bereich der ersten Runde irgendwie auch einen Spieler, den du einfach sehr, sehr gerne magst, den du gerne im Jersey der Dolphins sehen würdest?
3: Ich hatte so einen kleinen, das ist aber jetzt schon so anderthalb, zwei Monate her, so einen kleinen Draft Crush äh, auf Mika Parsons, mhm. ähm, wobei man da aber jetzt äh, irgendwie so zwischenzeitlich Berichte gehört hat, dass da wohl ein bisschen was im Busch sein soll. Ähm, Da muss man dann so ein bisschen abwarten, was da jetzt von stimmt und so weiter und so fort. Wäre ein Spieler, den ich super gerne in Miami sehen würde, weil ich glaube, dass der in dieses System von Brian Flores einfach gut reinpassen würde. Und auf Linebacker haben wir halt auch ein Need. Und Mhm. das das wäre schon, ist die Frage, was halt nachher wirklich auch die Teams da rausfinden, was da im Hintergrund gelaufen ist. Weil ich glaube, an der spielerischen Qualität gibt es wenig auszusetzen.
0: Ja. Ja, das klingt spannend. Und ja, wenn wir jetzt auf die, also du hast jetzt schon gesagt, du könntest dir gut vorstellen, zwei Wide Receiver in den ersten drei Runden zu ziehen. Was sind noch so andere Needs, ähm, die du gerne abdecken würdest? Andere Spieler, die du vielleicht auch im Blick hast, ähm, außerhalb der ersten Runde?
3: Ähm, Da äh, ist die Frage: Safety wäre wahrscheinlich so Mhm. irgendwie dritte Runde. ähm, Oder ist halt die Frage zum Beispiel, ähm, wenn man äh, Hamza Nasir, äh, ich nenne ihn nur Hamza Nasir, bei mir der zweite Teil des Namens. Äh, Nasiruddin, L- ja. Mhm. ja. Von Florida State, genau. Das ist immer ein Zungenbrecher. <lacht> ähm, wäre wär eine Überlegung wert, und dann ist die Frage zum Beispiel: And- Andrew Sisko von äh, Syracuse finde oh, ich yes. unheimlich spannend. Und ich glaube, es wäre ein Spieler, der in der dritten Runde definitiv noch zu haben wäre. Fände ich ich gut. Und darüber hinaus bräuchten wir wahrscheinlich noch einen Center. Ähm, Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da bin ich äh, gespannt, wenn wenn ihr die Interior-O-Lines macht. Und äh, wahrscheinlich werdet ihr es Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es ansprecht, aber Tyler Linderbaum, der sich ja dagegen entschieden hat, in den Draft zu gehen, was ich nicht verstehe, überhaupt nicht, Ähm, wäre mein Lieblingsspieler gewesen äh, auf Center. Und da muss man jetzt gucken, ob man wirklich äh, in der zweiten Runde ähm, auf Creed Humphrey geht. Das wäre ein Spieler, oder halt in der vierten Runde Drake, Jack, äh, Drake Jackson von Aha. Kentucky. Das wären noch ja. so, so Spieler. und ähm, Also O-Line und Wide Receiver ist ein dickes Need, Safety und Edge Defender wäre auch, aber da weiß ich nicht, ob der nicht der Wert, sondern ob die Qualität von anderen Spielern auf zum Beispiel Wide Receiver zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht zum Beispiel Quitty Pay, die Dolphins sind in einem ich glaube nicht, dass die Dolphins an 3 und 18 in dem Fenster von Quitty Pay sind. Also ich glaube nicht, dass er an 18 noch da ist. Ähm ja, da habe
0: ich, hab ich gerade auch drüber nachgedacht. Das wäre jetzt halt ganz spannend, wenn man sagt, man will das so früh machen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, das sind jetzt deine Needs, die du jetzt eben aufgezeichnet hast. Ja. Man geht von 3 zurück an 12. 12 würde ich schon deutlich realistischer halten für Quitty ja. Pay. Wenn man ihn an 12 zieht und sagt, zum Beispiel jetzt an 18 und 36 gibt man Wide Receiver, dann an 50 versucht man, oder man hat ja bei 3 und 12, also wenn man nach hinten gegangen ist, auch noch was bekommen und wahrscheinlich auch nicht so niedrig, kann man da dann auch mal gucken, was man mit Safety, mit Center und so weiter macht, also ich glaube, da hat man dann auch eine ganz gute gute Basis auf jeden Fall.
3: Ja, Ja, und das ist ja, ich meine, wir können ja zurück, wir können rein, wir können wieder raus traden, also die Dolphins Mhm. können, ich glaube, wie fast kein anderes Team, wenn man jetzt die Jaguars äh, und die Jets mal so ein bisschen rausnimmt, weil die halt dieses Quarterback-Need in meiner Meinung groß haben, Ähm, dadurch können sie das Board durch den First- und Second-Overall-Pick nicht so bespielen, wie die Dolphins es können. und äh, Es ist wirklich äh, wild und äh, es es macht aber mega Bock in der Vorbereitung jetzt auf den Draft und auf die Free Agency, (lacht) weil es ist, man, man guckt sich so viele Spiele an, weil sonst sagt man ja bei den Teams, ähm, wenn man jetzt nicht gerade einen College-Podcast äh, hast oder so, <lacht> guckt, man sich, guckt man sich vielleicht halt nicht alle Spieler im Detail ein, sondern nur so, die in der Range sind und sagt, ja, ja ah, den finde ich cool, aber der ist dann schon weg, da gucke ich mir nicht so viel Tape an. Aber mhm. das kann man, eigentlich müsste wir fast das ganze Board, bis Runde 4 müsste man sich, glaube ich, alles angucken als Dorfensfan. fan
0: Ja, sehr spannend. Und äh, für die, die nicht genug Zeit haben, die können bei uns reinhören, wir machen es auf jeden Fall. <lacht> Richtig. Sehr, sehr gut. Ja, voll spannend. Also die Dolphins bestimmen irgendwo, also ich glaube, die Jets sind schon noch so eine kleine Wildcard. Ich bin mir noch nicht so sicher, was da passiert. Aber ich glaube, so richtig losgehen wird es eben mit den Dolphins. Und es ist sehr, sehr interessant, in welche Richtung das geht. Und das kann auf jeden Fall für richtig Spannung sorgen da. Und vielleicht auch die erste Überraschung zur Draft Night. Also ich bin gespannt.
3: Es können theoretisch drei Blockbuster-Trades von den Dolphins am Draft Day passieren. Man tradet erst zurück nimmt dann wen, tradet dann wieder vor, wenn man noch einen Spieler haben will. Und also, ja, es ist ist einfach schön.
0: (lacht) Das glaube ich. Das ist eine ganz nette Ausgangssituation. Ich glaube, damit kann man relativ entspannt in die die Draftnacht reingehen als Dolphins-Fan.
3: Ja, das definitiv. Ich mache mir da wenig Gedanken.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du am Start warst. Hast mir eine Menge Freude gemacht. Was also Ihr bereitet euch dann jetzt bei euren Folgen in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch auf Free Agency und Draft vor. Davon gehe ich aus.
3: Ja, also wir haben jetzt, äh, wir, äh, der Dolphin's Drive kommt ja mal freitags und wir haben mhm. dann jetzt, beschäftigen wir uns mit den eigenen Free Agents, also das, was wir, was wir jetzt hier am Anfang so ein bisschen angerissen haben. Dann haben wir vermutlich jetzt... Äh, Spoiler ich hier äh, Sachen, die, die wir eigentlich nicht spoilern, <lacht> haben wir vermutlich mit einem Beatwriter noch ein Interview aus Miami. Mhm, ähm, Aller cool. Voraussicht nach. Und dann werden wir halt eine Woche vorher Free Agents machen. Dann kommt die ganze Draft Coverage. Also wir werden auch planen, so ein eigenes kleines, schnuckliges Draft Heft quasi rauszubringen. Da müssen mhm. wir noch mal gucken, wie, wie wir das machen, wie wir das halt pushen. Ähm, aber also so einseitige Geschichten, so einfach mal nett für die für die für den mhm. einfachen Fan, der mal kurz reingucken will, ein bisschen zwei Sätze zum Spieler lesen will und kurz wissen will, was der gut kann. Das, ja. Da haben wir auch sowas zusammen. Und ja, Service cool. für die Fans.
0: So soll es sein. Sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Dann vielen Dank. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg in dieser Offseason und in der Draft.
3: Ja, danke. Ähm, euch viel Spaß noch äh, bei den ganzen äh, team sammeln und bei den ganzen Vorbereitungen für den Draft. Äh, ich werde auf jeden Fall reinhören.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank.
3: Gerne.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so langsam steigt bei mir auch die Vorfreude auf die Draft, den Draft, das Draft, was auch immer ihr sagen wollt dazu. Auch heute wieder bin ich verabredet mit einem Fan eines football eines NFL-Teams und heute sprechen wir über die Green Bay Packers und da habe ich mir gedacht, beziehungsweise haben die Zuhörer sich gedacht, warum meldet sich nicht einfach mal jemand, der genauso heißt wie ich, Yannick, und äh, zufälligerweise Fan von den Green Bay Packers ist. Hallo Yannick, schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist.
4: Ja, schönen guten Abend, Jannik. Äh, freut mich, hier im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Zuallererst möchte ich doch mal kurz mal festhalten, dass es für mich ganz klar D-Draft heißt. Und äh, ja, okay. ich weiß, es ist immer eine große Diskussion. Aber genau, die Vorfreude steigt bei mir auch. Ich sage nur nach der Saison, das Scouting ist jetzt schon im vollen Gange. Und es macht einfach Spaß, Spieler zu sehen und mit verschiedenen Leuten über die Spieler zu sprechen. Und bei mir besonders bei den Spielern, die vielleicht irgendwann bei den Packers spielen.
1: Das machen wir heute auch, sehr, sehr gerne sogar und bevor wir über von mir aus heute Abend auch die Draft sprechen, gibt es ja davor auch noch immer so eine relativ lange Periode in der NFL, die sich Free Agency nennt und gerade bei den Packers ist das ja momentan ein heißes Thema, weil jemand auf den Markt gekommen ist, der so ziemlich krasse Wisconsin-Ties hat, nämlich J.J. Watt. Ist das jemand, den du in der Free Agency gerne abgreifen würdest, wenn du Packers GM wärst? Oder sagst du, boah, nee, wir haben andere Baustellen, da können wir den Cap lieber sinnvoll investieren?
4: Also die Connection mit JJ Watt ist auf jeden Fall gegeben. Und es wäre natürlich, ich glaube, das spreche ich für viele Packers-Fans, ein absolutes äh, Traum-Szenario, wenn wir JJ Watt bei uns im Team hätten. Ähm, ich sehe allerdings leider aus verschiedensten Gründen gerade der, der Salary Cap in diesem Jahr, Ist bei den Packers aktuell noch viel zu hoch, da müssen wir noch ungefähr 20 Millionen mit runter. Äh, Aus diesem Grund sehe ich nicht unbedingt, dass JJ Ward nächste Saison bei den Packers spielt, es sei denn, er verzichtet auf Geld und sagt sich, er möchte mit den Packers und Aaron Rodgers und den ganzen anderen, mit dem ganzen Team nochmal einen Ring versuchen zu ergattern. Aber ja, es gibt genug andere Baustellen auch, oder meiner Meinung nach auch etwas größere oder kleinere Baustellen der Packers, die über Free Agency und Draft dann gelöst werden.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Heute gab es ja so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Blockbuster-Trade in der Free Agencies schon. Carson Wentz hat sich jetzt tatsächlich anscheinend dazu entschieden, beziehungsweise die Eagles haben sich dazu entschieden, ihn zu den Colts nach Indianapolis zu draften, zu traden. Entschuldigung, jetzt kommen wir hier schon mit Draft und Trade durcheinander. Ähm, es bleibt spannend auf jeden Fall, aber du hast es schon gesagt, es gibt dann andere Position, die über Free Agency, über Draft angegangen werden könnten und sollten bei den Packers. Die Packers sind in Runde 1 das erste Mal an Platz 29 dran. Was ist die Position, die du am ehesten, je nachdem wie das Board fällt, natürlich äh, angehen würdest?
4: Also ich kann noch mal kurz äh, zu, den, zu den Free Agency Needs und generell zu den Needs der Packers einleitend was sagen, äh, was dann auch zu unserem ersten Pick in der ersten Runde zusammenkommt. Also unseren sag ich mal, einzigen, etwas größeren Need, den würde ich beziffern auf Cornerback 2 Position. Ich meine, wir haben einen sehr guten Corner mit Jair Alexander und auf der anderen Seite, da brauchen wir halt jetzt absolut noch einen neuen Starter und auf jeden Fall einen auch über die Draft, der absolut direkt starten kann. Ähm, Genau, und da würde ich, habe ich verschiedene Spieler mir schon rausgeschrieben und angeguckt, die wir eventuell in der ersten Runde ziehen könnten. Ähm, In der ersten Runde bin ich aber auch, oder war in den letzten Jahren immer so, dass gegen Ende der ersten Runde nochmal vereinzelt Teams aus der ersten Runde rausgeteilt sind. Das könnte ich mir auch hier gut vorstellen, weil es doch die einer zweiten und dritten Runde ein paar Spieler gibt, die ich mir mit mehr Value dann oder mehreren Picks dann eher vorstellen könnte. Aber Cornerback beziehungsweise dann unser Cornerback Nummer zwei hinter Jerry Alexander würde ich mir sehr gut vorstellen können als unseren Pick in der ersten Runde.
1: Da gibt es dann ja einige Optionen. Also wir haben es eben schon gesagt, je nachdem wie das Board fällt. Ifeato Milifonwo, von dem wir im Podcast sehr begeistert sind, JC Horn, ist sicherlich eine Möglichkeit, der an 29 noch zu haben sein dürfte. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Patrick Sertain oder Caleb Farley noch zu haben sind an 29. Die werden wahrscheinlich schon relativ viel früher gehen. Gibt es noch andere Spieler, die du auf dem Schirm hättest, wenn man in Runde 1 Cornerback adressiert? Und falls man die nicht bekommen sollte, wenn man dann vielleicht in Runde 2, 3 angeht, wenn man seinen Plan so ein bisschen ändert?
4: Also ich, ich würde jetzt sagen, ich bin immer ganz froh, wenn andere für mich den Namen Ifiatum von Wu aussprechen, wobei ich es jetzt gerade ganz gut hinbekommen habe, aber äh, wir sollten auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall äh, mehrere Defense Needs in den ersten Runden adressieren. Äh, ein Cornerback sollte da schon dabei sein. Ich meine, wir haben auch, äh, je nachdem wie die, sagen mal, die Offseason oder die, End- die nächsten Wochen verlaufen, machen wir uns eventuell auch einzel- einzelne Baustellen auf. Ein Beispiel zu nennen wäre zum Beispiel, dass wir Person Smith cutten könnten und um 8 Millionen an Cap zu sparen, hätten dann aber wiederum ein Need auf Wash, wo wir halt, keine Ahnung, wir hätten ja jetzt Barry Smith als Washer Nummer 1 und Washer und Gary dann eventuell als Washer Nummer 2, aber müssen halt dann in der Tiefe noch was machen. So ist es halt auf vielen Positionen ähnlich, zum Beispiel in der Defensive Line sind wir zwar auch aktuell gut aufgestellt mit Kenny Clark, aber je nachdem, was dahinter ist, ob denn Lowry bei uns bleibt oder nicht, machen wir uns eine größere, beziehungsweise ein größere Nied manchmal auf. Ähm, so sehe ich das auch in Bezug auf Runde 1 oder 2, dass gerade auch eventuell die D-Line adressiert werden sollte. Ich habe jetzt noch nicht einen ganz genauen Überblick über die Spieler, aber, oder beziehungsweise ob die Klasse tief genug ist, ob man da in mal, Runde 2 noch einen guten, oder einen guten Spieler finden würde. Wenn man jetzt nur als One-Stopper einen für die D-Line sucht, dann würde man bestimmt auch in Runde 3 oder 4 einen One-Stopper finden. Aber ich glaube, die die D-Line, beziehungsweise die Spieler der D-Line, die ja dieses Draft sind, ja, ein bisschen knapper.
1: Gibt es bestimmt trotzdem einige, würde ich tippen. Also wenn man, wie du schon gesagt hast, einen reinen Run-Stopper haben möchte, dann fällt einem da bestimmt Marvin Wilson von Florida State ein, ehemaliger Five-Star-Recruit, der aber so ein bisschen in den letzten Monaten an... Hype verloren hat, weil er durch einige Aktionen auf und neben dem Feld aufgefallen ist, der ja auch diese Saison ausgelassen hat, zum Beispiel bei Florida State, wenn ich das richtig sehe. Davian Nixon, sicherlich für Runde 2 jemand von Iowa, den man auf dem Schirm haben könnte, sollte. Was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, du hast eben schon über Edge Rusher gesprochen, die, wie man sie immer so schön nennt, Smith Bros sind ja letztes, ja, letztes Jahr bzw. letzte Saison unterschiedlicher, wie es kaum sein kann, ähm, aus der Saison gegangen. Der eine mit immer noch sehr, sehr vielen Sadarius Smith Sacks und der andere hatte glaube ich nur 1,5, wenn ich richtig liege. Also ja, so meine, ein bisschen der Hype um den Jahr vielleicht Jahr. oder vier, also von mir aus auch viel. Vertan. Ähm, vielleicht macht man auf Edge Rusher noch was. Ähm, wie siehst du den Need auf of Offensive Tackle? Also sicherlich braucht Bakhtiari irgendwann mal jemanden, der ihn Beerbt. der war ja jetzt auch nicht immer der gesündeste in dieser Saison?
4: Ja, also absolut. Wir haben ja jetzt gar nicht noch über die, wir hatten jetzt nur die Defense-Spots. Es gibt noch ein paar Offense-Spots auf jeden Fall bei uns im Team. Ich meine, letzte Saison war die Offense natürlich unser Prunkstück und ich glaube, das wird auch nächstes Jahr so sein. Wir haben mit Aaron Watson einen hier MVP in unserem Team. Das wird auch weiterhin so bleiben und Devonte Adams wird auch weiterhin eine super Nummer 1 sein. Ähm, allerdings war Aaron Watson immer einer, der eine starke Line vor sich brauchte oder die ihn beschützen sollte. Das wäre auch im nächsten Jahr sehr wünschenswert. Allerdings haben wir da einen sehr namhaften Free-Ancient mit Corey Lindsley, unserem letztjährigen Center. Ich vermute, dass er nicht zurückkehrt nach Green Bay, gerade auch aus dem Grund, da viele Teams ein Need auf Center haben. Dementsprechend müssen wir unsere Line ein bisschen umbauen. Wir haben mit Elton Jenkins und Lucas Patrick, vielleicht eventuell die Center spielen könnten, eventuell haben wir auch noch aus dem letzten Jahr unsere unsere Tackles mit Billy Turner und der zweite Name der fällt mir aktuell nicht ein auf jeden Fall ist unsere sind unsere Tackles sind eigentlich gegeben Rick war es auf jeden Fall so war es auf jeden Fall unsere Line ist eigentlich solide wir müssten aber einige Positionen umbauen und in der Tiefe eigentlich nachlegen mein Bactuary hast du angesprochen der wird auf jeden Fall Franchise-Tackle die nächsten Jahre bleiben. Aber in der Tiefe, gerade auf guard oder Tackle, sollten wir eventuell auch in der diesjährigen Draft nachlegen. Die letztjährigen Draft-Picks, die in den späteren Runden alle waren, die hatten jetzt noch keinen Impact. Je nachdem, wie sich da auch einer von den, in, von den Prospects entwickelt, könnte vielleicht da auch jemand starten. Aber eine, eine solide, gute Line war letztes Jahr auch bei uns gegeben, das sollte jetzt wieder auch unser Ziel sein.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Du hast eben schon ganz, ganz kurz die Waffen für Aaron Rodgers angesprochen, hast Devontae Adams angesprochen. Das war natürlich letzte Saison das Thema, als äh, die Draft immer weiter vorangeschritten ist dann im Laufe der Tage im April und man einfach weder in Runde 1 noch Runde 2, noch Runde 3, noch Runde 5, noch Runde 6 einen Receiver gezogen hat, Würdest du das dieses Jahr nochmal mitmachen oder sagst du ganz klar, Jungs, bitte, 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 die Klasse ist so, so tief und so, so gut auch, nicht nur in der Tiefe, sondern auch oben, bitte doch jetzt mal eine zweite Waffe für Aaron Rodgers, weil das, was momentan an äh, zweiten Anspielstationen, dritten Anspielstationen zur Verfügung steht, ist einfach nicht das, was Green Bay haben muss, um einen Championship Run zu starten. Wie, Wie würdest du damit gehen?
4: Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich meine, ich war einer von denen, der sich letztes Jahr schon ein bisschen darüber geärgert hat, oder was heißt ein bisschen, sehr viel sogar darüber geärgert hat, dass wir keinen höheren Pick in den Wide Receiver gesteckt haben. Nur, dass ich jetzt dieses Jahr sage, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall in der zweiten, spätestens in der dritten Runde einen Wide Receiver nehmen sollten. Gerade auch mit dem Bezugspunkt, dass wir Spiele eigentlich jetzt brauchen, die uns für die nächsten ein oder zwei Jahre helfen, eventuell nochmal den Super Bowl zu gewinnen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Spieler. Äh, bei euch im Podcast. Wurde es auch schon oft mit der, mit der Top 15. Ähm, habt ihr schon erzählt, dass es da sehr viele gute Wide Receiver auch wieder dieses Jahr gibt. Ähm, ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen, dass wir da einen Wide Receiver hinter DeVonta Adams dann haben. Ich meine, unsere aktuelle Wasser gibt hier Equinemis, St. Brown, Alan Lazard, Marcus Wallace-Gandlin, der unsere Speed-Option ist, Devin Funches, der zurückkommt. Also das sind alles Gute Spieler, sage ich jetzt, aber eher so Richtung Wide Receiver 3 oder 4. Ähm, Ja, es würde mich auch super freuen, wenn wir jetzt, sag mal, ein bisschen eine Gadget-Waffe oder einen Yards-After-Catch-Receiver draften, sodass unsere Offense nochmal ein bisschen ein neues Konzept bekommt und dass Matt LaFleur und Aaron Wattross zusammen noch mehr Spielzüge entwerfen können oder dass die Offense einfach noch gefährlicher wird.
1: Wir werden das alles sehen. Das klang alles sehr, sehr sinnig und durchdacht, was du gesagt hast. Wir haben es eben schon ein paar Mal gesagt. Also, am Ende weiß man sowieso nicht, wie das Ganze ausgeht. Und solange nicht wieder ein Running Back in Runde 2 gezogen wird und für einen Wide Receiver hochgetradet wird, soweit ich das mitbekommen habe, ich weiß es gar nicht mehr. Oder haben Sie für Jordan Love hochgetradet? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, haben
4: sie letztes Jahr ja
1: haben sie ähm, sind wir uns glaube ich einig dass es gar nicht viel verkehrt gemacht werden kann dieses genau, Jahr bei sage. den Packers also ich
4: meine, würde, ich sagen, immer, würde ich auch sagen würde ich auch sagen absolut ja, ja ja also ich, ich habe in meinen Notizen jetzt. nichts mehr ja ich habe noch, hab noch geschrieben also wir haben wie äh, ne, schon wenn das letzte Jahr zwei Runde getwerftet. Er sollte also dies oder nächstes nee, Jahr unser Running Back Nummer 1 sein, weil Aaron Jones und Jamal Williams Free Agent sind und wahrscheinlich nicht zurückkehren nach Green Bay, sodass wir auch der Position auch nochmal was nachlegen sollten. Würde ich allerdings über die Free Agency lösen, mit einem erfahrenen Veteran äh, Running Back. Und running backs kriegt man ja, äh, sind ja beliebig austauschbar und kriegt man wahrscheinlich in der Free Agency beziehungsweise später im Jahr auf jeden Fall noch einen adäquaten Runner.
1: Gleich zum Ende nochmal einen schönen hot Hack rausgehauen. Runningbacks sind adäquat und äh, sind, sind austauschbar. Also
4: <lacht> Das Fall.
1: hören vielleicht auch nicht alle gerne. Die sind Tag, aber nee, ich auf jeden weiß, Fall spannend. Weiß. Auf ja. jeden Fall spannend. Falls es nichts mehr gibt, was du auf dem Herzen hast, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Danke für die Insights in die Kaderplanung von den Packers. Und vielleicht sehen wir uns ja die Tage beziehungsweise hoffentlich dann noch mal bei der nächsten Supporter Session die nächsten Wochen. Ich würde mich freuen und äh, bis dahin dir alles Gute.
4: Ja, vielen Dank, Janik. Danke für die Einladung. Wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, gerne. Die, Leute, die Leute, die noch nicht den Pod- die, die den Podcast hören und nicht in der Supporter Session dabei waren, kommt dabei. Es ist immer eine coole Runde abends mit ein bisschen über die Prospects und die Zukunft und einzelne Spieler zu so, quatschen macht immer riesige und Genau, es kommt dazu und wir haben
1: So machen wir das. Gutes Schlusswort. Ich Alles danke dir, mein Lieber. Bis dann.
4: Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.